0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Ouija. ¿Nos hablan los muertos? Nemesis Radio Viajando a lo desconocido Sobrepasando el horizonte de las conciencias Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Buenas noches y bienvenidos al primer programa de la novena temporada de Némesis Radio. Noche muy especial en la que volvemos a estar con vosotros, nuestros seguidores, con nuestros amigos y colaboradores. Y lógicamente es una noche en la que volvemos a inundar estas mágicas ondas de radio, pues ya sabéis, de enigmas y de misterios. daros las gracias una temporada más a todos los que nos escucháis sea de la forma que sea y en la plataforma que utilicéis ya sabéis que lo importante es que nos escuchéis empezamos temporada pero no cambiamos de equipo en los mandos técnicos de control nuestro particular crack de la tecnología David García Gómariz y bueno ante los micrófonos ya sabéis pues José Antonio Martínez y el que tiene que sufrirlo, Antonio Pérez José
2: Antonio muy buenas noches buenas noches Antonio y buenas noches a todos los oyentes de MSI Radio, una semanita más un programa nuevo más un año, un
1: año más como digo yo un, un, una, una, temporada una temporada más, temporada más sí. ¿sabes en qué número de programa empezamos? 312. Ah, bien, bien. Bueno, ¿eh? si me la has soplado, si no, si, si no me la soplas no me acuerdo. Has hecho, has hecho los deberes, eso, eso está bien. Sí. Bueno, no te quejarás. ¿Qué? No te quejarás que te has tirado casi dos meses de vacaciones. Si sí, te oigo eh, quejarte...
2: Sí, se me da a quejar. Primer mes bien, pero el segundo ya me diste trabajo. O sea, que, que no, que no. Y yo sé de otros que sí se la han tomado bien de las
1: vacaciones. ¿Verdad que sí? Sí, 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 sí. Con tres clicos más venido <risa> Gracias, eres muy generoso, un poco, sí, alguno más, sí Bueno, eh, empezamos temporada, sí. vamos con un programa, vamos a intentar poner un poquito más serio Porque sí. como todos nuestros clientes saben, el pasado 15 de julio sí. falleció pues una persona a la que yo le tenía muchísimo aprecio Yo la quería muchísimo, la llamaba Jefa, eh, Hablo de Paloma Navarrete Y esta uh -huh. noche pues vamos a dedicar el programa a la mediunidad. Vamos a, a, a confrontar la... Eh, la capacidad es mediúnica con la ciencia y yo creo que nos va a valer para hacer nuestro pequeño pero siempre querido homenaje a Paloma Navarrete. Esta noche no hay guión, lo que hay es mucho corazón. Pues cuando quieras, vamos con, los, eh,
2: con todo lo que vamos a hacer esta noche. Pues mira, esta noche tan especial vamos a comenzar hablando con nuestro compañero, el doctor José Alonso, de una investigación que conjuntamente con el grupo EPTA pues, hicimos hace unos años y como no podía ser de otra manera, a la vez nos sirve para hacer pues nuestro homenaje eh, a una querida amiga, como ha dicho Paloma Navarrete, que nos dejó el pasado 15 de julio. <risa> Seguidamente, de la mano de nuestro compañero, el historiador Pedro Rubio, escucharemos en Nemesis Radio las efemérides del 1 de octubre. Y terminaremos con nuestro debate, eh, con nuestros contertulios, que en esta ocasión pues es Paula Guía, Antonio y un servidor que debatiremos sobre si hay eh, pruebas que demuestran la existencia de la mediumnidad. Habla la ciencia.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneos cómodos agudizad las orejas empezamos Pues, eh, como decíamos hace un momento, estamos en un programa muy especial, y en este programa en el que queríamos confrontar un poco lo que es la mediunidad con, con la ciencia, pues no podía faltar otro querido amigo del programa, ha estado con nosotros más veces, además del programa es querido amigo personal, y es el doctor José Alonso. José, muy
4: buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Encantado de estar aquí con vosotros una bueno, vez más.
1: encantado de tenerte con nosotros. Y bueno, deciros que José Alonso Ruiz es médico adjunto al servicio de imagen y radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, especialista y residencia en hospitales de la Fe de Valencia y Hospital de Nueva York, miembro de la Sociedad de Paleopatología Mundial, profesor docente en la Universidad de Murcia en Medicina. Esta noche... Vamos a, a traer aquí una investigación, porque no sabía si decir traer, exponer... Porque, claro, es algo que teníamos desde hace tiempo, digamos, proyectado eh, hacerla pública, pero por circunstancias no la hemos hecho. Y yo creo que es el momento. Una vez que Paloma ha desaparecido y que hicimos hace cuatro años eh, esta investigación, que la hicimos conjuntamente con el grupo ESTA, en el verano del 2018 y bueno, lógicamente eh, como he dicho, vamos a aprovechar hacer este pequeño homenaje eh, a Paloma Navarrete José, ¿qué recuerdos tiene de esa investigación que conjuntamente hicimos con el grupo esta ya sabes, Paloma Navarrete Sol Blanco Soler, Piedad Clave Cabero, Aldo Linares y José Luis Márquez ¿qué recuerdos tiene de aquella investigación?
4: Bueno, parece como si fuera ayer uh -huh. muy buenas noches a todos como si fuera ayer fue un, un momento muy emotivo muy bonito, muy entrañable por así decirlo pero no exento de mm, trabajo científico de trabajo bien elaborado un trabajo que se está haciendo famoso a nivel nacional e internacional un trabajo que bueno, que estamos orgullosos todos porque hemos unido lo que es ciencia, últimos avances en diagnóstico por sí, sí. imagen uh -huh. del cerebro y luego con un grupo muy maravilloso, muy serio a la hora de elaborar sus trabajos, que me impresionó, que es el Grupo Epta, pues apoyado, como he dicho en otros medios, en otros medios nacionales, eh, apoyados por, por tu equipo, por ti, por tu equipo, y los recuerdos que me vienen así, los flashes, es de un estudio serio, bien hecho, con un ambiente de camadería, un ambiente sano de alegría, porque Paloma transmitía mucha alegría, mucha alegría, pero con unos resultados, que obviamente si quieres no los digo ya, pero
1: sí sí, oye, sí me... no, pero son unos
4: resultados muy relevantes, muy interesantes, y que están abriendo un camino en la ciencia y en el mundo, por así ser honestos, también en el mundo del misterio. Claro, que de alguna claro. manera son dos monedas, son dos dos caras de la misma moneda.
1: Efectivamente. Uh -huh. eh, yo sé que nuestros oyentes, el que siga Cuarto Milenio, pues dirá, ¡ay, mira! Sí, hace un... Creo fue hace una semana o sí, dos, dos. creo que sí. Dos sí. semanas. Fue el José primer programa, el programa. Estuvo de... en, el, en Cuarto Milenio. Es eh, con nuestro querido amigo Miguel Ángel Pertierra y estuvisteis hablando precisamente de, de este tipo de investigaciones. Nosotros lo hicimos hace cuatro años uh -huh. eh, y... Tú con Miguel Ángel estuvisteis hace también poco haciendo también pruebas a Aldo, aunque nosotros lo habíamos respecto, hecho en el 2018, en las que, si no mal recuerdo, los resultados eh, son similares. Los mm. que hicimos hace cuatro años a Paloma y a Aldo con los que hicisteis a Paloma este año. A, ah, perdón, a Aldo este ah, okay. año. Sí,
4: sí, sí. Así es, Antonio. Eh, he tenido la suerte de. de de contar y de estar orgulloso de contar pues nuestro trabajo de hace cuatro años, y así lo dije en Cuarto Milenio, porque todo empezó pues con el proyecto que hicimos, con uh -huh. la idea que hicimos tú y yo, que nos salió, cómo nos podemos traer o los mayores o por lo menos los sensitivos más conocidos de España, o por lo menos Fíjate, a nivel Fíjate, José, nacional, per sí.
1: perdónate, corte. Yo creo que eso lo, lo organizamos una noche en mi casa, Miguel Ángel Pertierra, tú y yo, de ahí saltó la chispa que después tú y yo organizamos. ¿Te acuerdas que vino Miguel Ángel?
4: Sí, efectivamente. Y, y, y recuerdo y recuerdo que estaba sol, ajá. sol blanco soler.
1: Tomamos, ay, fue
4: una noche entrañable de una cena, típica ajá. cena de aquí, de la Tierra. Claro. Así, eh, o sea, como siempre. Proteínas y y ahí sale, de ahí salen Pero mejores... salieron las mejores ideas. Sí, pero le propuse una cosa a Antonio, y en vez de, sí. de pensarlo y tal directamente se echó para adelante y, y dijimos eso de traer a los sensitivos más, más relevantes del país o por los más conocidos o uno de ellos a algunos de ellos como Paloma como Aldo uh -huh. y establecer experimento un experimento basado en técnicas científicas médicas diagnósticas de mi especialidad pues para elaborar un proyecto para ver qué puede pasar en ese cerebro y qué cosas puede decir la ciencia con esos estudios han pasado cuatro años exactamente, porque fue en octubre, han pasado cuatro años y el, el, el estudio se está abriendo camino uh -huh. y conociendo no solo a nivel mediático, sino también a nivel científico, porque ya estamos elaborando las bases para preparar Mira, yo el, el, el estudio en revistas científicas.
1: Perfecto. Yo me parece genial. Siempre lo hemos dicho, lo hemos hablado. Eh, si queremos que se nos respete tenemos que utilizar la ciencia en todo lo que podamos dentro de este mundo Correcto. si se nos da la posibilidad en vez de echarnos atrás tenemos que echarnos hacia adelante que es lo que yo siempre digo por eso cómo íbamos a decir que no a esa posibilidad luego a mí lo que me sorprendió y lo y después lo escucharemos porque lo hablé con, una, lo hablé con Aldo eh, que ellos dijeron por supuesto que sí si somos los primeros que queremos saber claro. es decir, ahí demuestran el poco miedo que tienen y, y yo creo que la veracidad de, 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 de lo que hacen.
4: Ese momento lo recuerdo tan nítidamente como si fuera una FM, como dicen mis pacientes, ¿no? Porque fue cuando, creo que fue en el Congreso de Radio Nacional, bueno, en el Congreso último, antes de penúltimo uh -huh. en que estaba Miguel Miguel Blanco y, y, uh -huh. y, bueno, y estaba ahí Aldo y yo le comenté, te lo comenté, y uh -huh. propóle Aldo, si sí, se sometería a una investigación uh -huh. con técnicas diagnósticas de escáner, de resonancia, resonancia funcional. Y efectivamente, me llamaron la atención dos cosas. Tu, tu, tu rapidez, tu avidez en decírselo y luego la simplicidad, en el buen sentido de la palabra, de Aldo, uh -huh. de Aldo Linares, eh, pues para, para aceptarlo. No, me llamó muy poderosamente y, y, por supuesto, me alegré bastante de poder contar con eso. A continuación del programa seguiremos diciendo Sí, porque
1: eh, durante, durante esta primera parte del programa, eh, José Alonso nos va a contar, nos va a detallar un poco los resultados obtenidos, pero yo sé que te va a hacer mucha ilusión lo que te voy a poner. Mira, te vamos a poner eh, unos pequeños cortes. en el, el primero que te voy a poner, sí. yo sé que se, lo sé porque te vi, te cambió la cara, cuando entramos en una zona del hospital y de repente Paloma dice aquí había una habitación en un sitio que no había una habitación. Efectivamente. Eh, si
4: quieres, a manera introductoria, digo uh -huh. para los
1: oyentes
4: que el, el experimento consistía en dos en dos procesos. El primero era si ver estos sensitivos en un hospital conocido, eh, en unas salas que yo conozco porque trabajo habitualmente ahí, y conozco qué salas se han producido ciertas pues, defunciones, claro, o, sí, claro. ver qué veían ellos uh -huh. luego correlacionarlos con nuestros estudios y con nuestro historial. A continuación, después de haber hecho ese estudio, ya hacíamos un estudio específico cerebral de esas personas, de estas dos personas, uh -huh. de Aldo y de Paloma, para ver qué, cómo se manifestaba en su en su cerebro. Con antecedentes, pues, para de que eso se hablaremos.
1: De, de, de qué sucede en su cerebro no lo va a explicar ahora. Pero creo que, quiero que escuchéis a Paloma como, sin conocer, ella que ve también poquito, uh -huh. cómo entra en un lugar y dice, esto no estaba así. Aquí antes había una sala, una habitación. Vamos a escucharlo. Yo quiero ver un cuarto de nuevo.
5: Aquí había un
6: cuarto
7: antes. Ah, aquí. Aquí hay un cuarto. A
6: ver. Había un cuarto Esto está remodelado. Sí, totalmente. Esto está remodelado. Totalmente. Pero aquí había una habitación Sí, allí era la habitación. Y además, eh, pues la habitación o puede ser esta más o menos o esta. ¿La no, del señor ese que decías tú que lo veías? Puede ser, sí. No, el señor ese que yo veía
7: es un paciente. Ya, ya, pero ¿qué es lo que dices tú? Que había una
6: habitación. Para sí, que para había una habitación. Y... y que no existe. Ya. Pero uh -huh. que esa habitación podía coincidir con este espacio de aquí, ya. Uh -huh. que ahora no está. Y esa es la habitación en la que también pasó algo. Uh -huh. En aquella. Uh
7: -huh.
6: ¿Sabes? Uh -huh. Conectar con él no puede de momento, ¿no? Sí, no pero es
7: que se tiene que sentar... No, ahí.
6: que puedo conectar, pero si conectan.
7: Si que es una inclinación,
6: que... no pero... puedo conectar. No,
7: pero si lo que quiero decirte es que tenéis que intentar...
6: A ver, ¿no? sí, que hay... Claro que hay... Pues, hay pero es, pero es, a, claro. a ver, tú no ves a nadie. A un señor. Y tú no has visto señor,
5: a, señor, a,
8: si a nadie. Debería A un señor con una bata sí, sí, en un el señor,
5: señor, sí, pero... Buen estado no tiene, no es... No es...
3: A ver, ¿a qué te
6: refieres? No puede tener buen estado. Ya, ya, no, o pero El señor está en la UCI o en la aplicación de enfermo como y, ¿sabes? y viene con el camisón del hospital. Y está saliendo a pasear por el pasillo con un dolor tremendo aquí y muy desesperado. Y es un señor moreno, sí.
5: achao para y muy doliente. Eh, con pinta como de que
1: sabe que le queda poquito, pero.. Ustedes no lo pueden ver, lógicamente es un programa de radio, pero al doctor José Alonso se le ha erizado todo el vello del brazo que está aquí al lado mío. Menuda
4: sorpresa, menuda sorpresa. verdad, pero qué gallina.
1: Qué gusto escuchar a Sol, a Aldo, a Paloma, tú ya preguntando, ya intentando, de primer momento, sonsacar. Claro, nosotros necesitábamos, porque nosotros lo que buscamos son pruebas para poder cotejar claro. esa información que nos dan. Y nosotros nos tiramos toda la noche pidiéndole, ¿no? Antes de que continúes, para que no se te quite el, 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 esa piel de gallina, vamos a escuchar el siguiente, eh, donde encontramos la ubicación, porque ahora han hablado de un hombre, pero aparece una mujer que durante buen rato estuvo allí interactuando con los dos. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a
6: ver. Es absurdo lo que voy a decir. No, no sé, pero en qué? esa habitación estuvo encerrado alguien.
4: Puede ser. puede ser porque esta que la zona es, es de estuvo, último de urgencias es, es, Entonces puede ser alguien, alguien Pero no tiene
6: que ver con el otro No, no, no. son diferentes vale. Yo Estoy viendo distintos vale. Y aquí estuvo, en esa habitación que, uh -huh. este, que no era una sala de espera Ni tampoco un laboratorio Era como un espacio Donde mm, Entraba una persona Y la dejaban allí Con, eso. Cerrado, uh -huh. con la puerta cerrada
7: ¿En observación?
6: No, no puede no, ser un paciente porque, psiquiátrico con A, a ver, ahí, ahí, ahí. A ver, a ver puede ser un paciente eh, agudo de psiquiatría y que lo que quiera ahí porque ahí hay una persona y, y que además eh, es una mujer. Es una mujer con el pelo largo, con un pelo gris, no, no, ni rubio ni moreno, como gris, eh, con unos ojos muy extraños, muy deslada, y la edad no te la puedo decir, porque no... Pero pero, parece vez se llama María. No, pero no voy a inducir no, la no, contestación. Voy a ver si conecto con ella. Vale. Es que no sé si está... que Esa habitación cogía estas dos.
1: Y no sé si está aquí... Ahí. Me llama mucho la atención cuando tú, mira a ver si tú preguntando y ella, ella no voy a inducir, que diga lo que quiera. A bueno, ver, vine, a ver, a ver. Cuéntame, cuéntame. Eh,
4: bueno, quiero contextualizar y especificar el sitio donde estábamos porque ah, yo creo ah, que ah. es muy interesante. Efectivamente. Claro, claro. Acuérdate que al principio fuimos a una sala que para mí, que en teoría, me parecía interesante. Lo que pasa es que más bien se dedica al diagnóstico, en concreto al radiodiagnóstico, al... Y muchas pruebas, si sí es cierto que a gente lo ha pasado mal ahí, le han hecho pruebas, pero no ha habido realmente fallecimientos o fenómenos. Pero sí, o sí quería hacer... No era una pregunta trampa, pero era una pregunta un poquito para ver el contexto. Y ahí acuérdate que ni Aldo ni Paloma vieron nada. No notaron nada absolutamente. Entonces fue muy curioso cuando fueron a otro sitio, otro a otro habitáculo. Más bien era un pasillo, pasillo con pequeñas estancias donde mmm, ahora está esos otro servicio, que es cardiología, pero me llamó muchísimo la atención cuando empieza a describir ese tipo de pacientes, porque ya no sabía que esa zona correspondía a urgencias. Uh -huh. Y en urgencias, en este hospital, hace unos 20 o 30 años, en urgencias, eh, también tenían urgencias psiquiátricas. Y lo que es todavía más, por así decirlo, fuerte e interesante es que describe efectivamente la típica situación de paciente de urgencias, porque muchas veces no los mandaban a la UCI, la UCI solo podían estar 5 o 6 y empezó un poquito más tarde. Ahí morían donde morían la mayoría de los pacientes que estaban ahí. Y esa zona estaba llena de pequeñas habitaciones para los casos más críticos. Yo estaba, se me iba poniendo los pelos de punta, porque efectivamente en ese contexto estaban coincidiendo muchísimas claro.
1: cosas. Claro, eso pasó allí, pasó en otra investigación que hicimos, Después, que de esa hablaremos en otro en otro momento. Y luego también
4: puedo hablar del tema negativo. Hubo una zona que dijeron, aquí no vemos nada. Ajá. Es decir, que era la zona de diagnóstico. Y yo, por supuesto, no les dije para nada en qué zona estaban del hospital. Y muchísimo menos si se si había sido una zona anterior que pertenecía a urgencias o a la UCI. Nada. Ellos no sabían absolutamente
1: nada. Es que es lo que sorprende, ¿no? Que lo llevas a sitio ellos no saben nada del sitio. Y ellos te van indicando eh, lo que ven. Y suele coincidir con la historia del lugar vamos a bueno. escuchar otro pedacito eh, paloma quiere conectar con el fantasma porque claro como ya decía antes es que eh, no es que no quiera con, no, es que tengo que contactar con ella para entrar en su mundo ¿no? Uh -huh. y Paloma intenta entrar en su mundo y veréis veré veréis vamos a escuchar No hace una una pues igual sí, porque, porque la mujer está muy flaca, muy delgada. Muy 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 Con sí. unos ojos no, un poco de loca, es
6: como un estereotipo. Aquí no. el campo está mal.
5: Pelo, pelo largo, eh, sí. como un poco de melenita, pero, pero muy flaca, muy... Es que no sé, Paloma, tú ¿sabes? Psicología, pero esta mujer no... Vamos a ver,
6: que yo sé y quiero a ver si entro en su mundo y a ver si quiere hablar conmigo.
5: Sí, esta franja donde está Paloma es que sí, es, desde sí, sí. justo donde estás sentado Paloma. Esta la silla cómoda. Es, claro. es sí.
6: Me está a la señora. Y no se va a mover porque está Además, eh, no
5: tiene... Eh, pase, pase, está como... ¿Por qué
7: no te sientas tú también ahí? ¿eh? Está como... No, Aunque esto es muy pequeño. Sí, pero, no, pero yo me pongo
1: aquí,
5: me pongo pero
7: es que se ve que, de trabajar
3: que la... juntos. Ah, sí. Ahora sí. <coughs>
5: no,
3: las dicen.
5: Lo que no entiendo es por qué está todo cerrado. O sea, eso es como si fuese una cuarentena o algo así. Y, y ella está como.
6: Esa señora acaba de tener un brote agudo y lo más probable es que sea psicótica.
7: ¿Es impregnación o personaje?
5: Es un personaje. Sí. Ah,
6: entonces sí, está aquí
5: realmente Está muy así, ¿no? está como haciéndose el pelo así Haciéndose así Con la, con la cabeza agachada, ¿no? Como mirando... Está Sí, sí, sí Y lo que tiene
6: es miedo
7: A ver si os dice su nombre Le dicen por aquí <risa> sí,
6: sí, pero, pero primero tengo que conectar con ella Que me preste atención Y entrar en su mundo
1: Y entrar en su mundo. Esa era Paloma. Así es, su carácter, sí. genio y figura. Te estoy viendo figura. la cara, sí, estás flipando. Sí, sí. Sí, sí, porque sí, sí, sí. hace cuatro años y no recordaban nada de todo esto. ¿eh? A ver,
4: recordaban datos puntuales, sí, claro, sí. datos puntuales, cosas que me llamaron mucho la atención, luego el trabajo que hicimos posteriormente, obviamente, pero así, tan definido, a veces no. la, la <risa> memoria te, te...
2: Falla, falla. Te
4: falla, obviamente. Pero, efectivamente, recuerdo esos momentos tensos y muy concentrada paloma, muy concentrada el equipo de esta y haciendo muy bien su trabajo a mí me parecía que era otro tipo de yo tenía un concepto, perdóname y voy a ser honesto porque yo vivo muchos años con vosotros y no eh, yo pensaba pues que no era un trabajo tan serio, sino que era una especie de, bueno, de influencias o de una película Calaza Fantasma y y no, dice, no, 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 no quiere un, nada y sol, sol blanco soler tomando apuntes otros midiendo frecuencias, frecuencias magnéticas, que sí, es un campo Luis. interesantísimo, Ajá. interesantísimo. Además, yo como radiólogo físico, obviamente, pues me llama mucha atención. Y, ¿y cómo se concentraron en ese punto... En ese punto que yo no tenía tanta autorización, ni dios, madre mía, ¿cómo pueden aquí que puede pero haber un Un cuartito, un super cuarto pequeño, pequeño? Y dijimos, aquí, y yo sí, pero, si sí. os he enseñado tres, que yo tengo autorización, no hay ningún problema, llevo esta sección. No, queremos esto, <risa> ¿verdad? si hay alguna urgencia tendréis que iros, claro. <risa> ah, bueno. eh, pero el grado de seriedad y el grado de concentración ¿no? a mí me impresiona muchísimo. Pa,
1: como solo organiza, sí, sí, siéntate ahí, tal, sí, sí, tú sí. ahí, y ese se sienta en el suelo que parece que ya tiene sí, sus años. Sí, 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 que sí. una de 15 Una años. colegiala. Sí, 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 allí con su blog tomando nota de todo, José Luis tomando todas las medidas eh, electromagnéticas que podía encontrar por allí, por si había algún tipo de alteración que fuera en lógica por el sitio en que estamos y que no fuera... Eh, pues Digamos, dentro del mundillo paranormal Vamos, si te parece Vamos a escuchar los dos o tres cortequeas Que son poquito Y ya después entramos en, en todo tertulia, tu... En... ¿Vale? Sí, perfecto. Venga, vamos a escuchar la conversación Dime no, no, no. Vamos a escuchar la conversación Porque aquí Paloma ya empieza a hablar Con esa María Pilar <risa> Y veréis cómo entre Paloma y Ardo La van llevando Vamos a escucharlo
6: Me estás viendo, ¿verdad? No,
5: sí. Pues háblame Vamos no, me está levantando la cabeza, te está mirando Mira, ya, cuando te está mirando no, no, la cabeza, sí. Tiene unos buenos operos la chica sí. no, es, no es muy mayor, ¿eh? No, no, mayor? no, sí, no es muy mayor
6: Pero es que tiene un pelo de un color muy indefinido Pero está un, Porque un poquito sabes, rubios, no. y Es rubio, si es ceniza sí. Pero me he descuidado todos
5: Bueno, te lo estás llamando, ¿eh? te lo estás
6: llamando. Ah, ¿eh? A ver, ¿cómo te llamas? María Pilar María Pilar ¿Apellido? Por sí, lo menos quizá. me llamaba Ahora ya no sé cómo me llamo No lo sé No sé dónde estoy No sé Nada Nada solo oigo voces, voces y voces que me llaman, vamos a ver María Pilar, ¿y qué te dicen esas voces que te llaman? me llaman, me llaman, todo el tiempo, me llaman, nada, me llaman, y yo no puedo vivir
1: Que sigue recordando, ¿verdad? Cosas Madre mía Y yo no sí, puedo sí, vivir sí, sí, ahí sí, 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 Y sí, ahí sí. estamos todos
4: Los pelos se nos
1: ponen de, pone de punta Allí todos muy expectantes Porque parecía que habían contactado De verdad, de hecho, algo también empieza a interactuar con ellos Incluso nosotros pedíamos Y en todo momento tú y yo pedíamos Datos Bueno, pues María Pilar da el nombre de sus padres Vamos a escucharla si ¿sí tiene apellido o fecha de
4: nacimiento.
5: Yo lo que lo que veo es una una chica que podrá tener unos 40, 40 y algo. Sí.
6: muy, muy estropeada.
5: muy estropeada. Muy eh, pero que es ha, delgada, ha tenido tal, Sí, pero, pero está está bastante ¿En qué año al menos Y tú
6: sabes en qué año estás, María Pilar. Aquí se pierde la noción del tiempo. Se dice fecha de nacimiento, pero vamos a ver... Cuarenta y tantos no años, es, pero... No no. No,
5: ¿Sabes se... ¿sabe lo que ocurre? Aquí se la del lo de las voces, es que aquí se está superponiendo cosas, porque ella nos está escuchando a todos y se lía más. Porque además de lo que ella tiene... Solo necesitamos
3: apellido y fecha de nacimiento
6: fecha
5: de nacimiento, de nacimiento. Bueno,
6: pues no,
3: pues
5: no <risa> dice en los 70 yo pasaba y hace así Tiene la ropa esta que es como un poquito oscura no tiene pechos apenas está bastante y, y, y vuelve a ser así si sí, es como un tic, dice la comida es muy poca muy poca ya es así muy poca y las manos las tiene es, es delgada la chica es, está, está estropeada pero
6: si está en los huesos la criatura y abandonada totalmente 70 años pasaba bueno y a ver ¿y tú te acuerdas en qué año naciste? hace mucho
5: y vuelvo a repetir en los 70 ya pasaba por aquí, ya es así. En los 70, a ver,
6: que en los 70 ya estaba ingresada.
5: Sí, y era la menor de tres hermanos, es así. Que es su ¿Sabes qué ha respondido? Y yo qué coño voy a saber.
6: Eres la menor de tres hermanas. Y tus hermanas no vienen a verte. Nunca. Ya se han olvidado de mí. Ya se han olvidado de mí. Pero
5: María Pilar, llevas aquí mucho tiempo. Te está tirando otra vez la mano y te está diciendo llévame a los soportales. Ya,
6: te voy a llevar a los soportales. Vamos
5: a ver. Dice, ahí me recogían. O sea, ahí me recogían y ahí nos reíamos mucho.
1: ¿Cómo, con qué maestría intenta sacarle eh, punta y preguntarle por la familia, ella... Eh, nosotros preguntábamos mucho, ella decía que lo hacía lo que podía, pero ¿cómo le va sonsacando, le va sonsacando? ¿Y cómo interactúa con los dos a la vez? La verdad que es impresionante.
4: Hombre, es, es, se trata un trabajo de campo y es una especie de, como podríamos trasladarlo en términos médicos historia clínica, ¿no? Ajá. O sea, necesitamos saber, pues... Eh, Nacimiento, contexto, También. situación suya, y
1: va saliendo poco a poco, gota claro. a gota, datos muy interesantes
4: que lo iremos comentando. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Vamos a escuchar el último corte, porque eh, hay que tener claro que ellos hacen un trabajo, pero su trabajo tiene un sentido, y es esas eh, muertitos, como Paloma siempre <risa> le ha llamado, que andan perdidos, que andan pe eh, perdidos, eh, ella los encauza para que se vaya. Paloma convence a María Pilar para que pase al otro lado y veréis cómo, cómo, cómo la va llevando. Vamos a escucharla.
6: Bueno, vamos a ver que María Pilar quiere llegar a un acuerdo contigo, ¿verdad? Que si quieres que te saque con dispensa, yo te saco con dispensa. Ya mismo. Yo des. te llevo a los soportados y luego hacemos la visita a la casa. A ver, te vienes conmigo, ¿verdad? Pues vamos a ir. Vamos a salir por aquí, por la puerta de este cuarto. Y luego vamos a andar un poquito. Y luego nos vamos a la izquierda. Y luego salimos a una puerta. Y ahora seguimos caminando y llegamos a los soportales. Tú ves que los soportales están muy animados. ¿Sí? Hay mucha gente ahí. Y ahora vamos a entrar en la catedral. Ahí. Venga. Venga. A ver, ¿qué más quieres? Vamos a entrar en la catedral. Y entramos en la catedral. Es preciosa, ¿eh? Es preciosa. Y fíjate, hemos llegado... En... Hay una, cere... una ceremonia por la tarde debe ser la bendición a ver, y están cantando cantaban como cantabas tú pues acércate al altar acércate acércate vamos, sigue, sigue sube, sube al altar y tú ves que hay un camino ahí ¿eh? que del, del del ápice de la catedral del fondo de la catedral sale un camino de luz un camino de luz, lo ves y tú ves que se puede ir por ese camino de luz lo ves, lo ves bueno, pues ahora, dame la mano dame la mano, María Pilar y despídete de mí porque ahora tienes que seguir sola por ese camino ya puedes irte ya puedes irte, vamos vamos María Pilar María Pilar, vete vete, adiós Bendito, ¿Cuál que que
2: de los
1: dos Bueno, pues eh, habéis escuchado cómo Paloma eh, induce a ese a ese ser, a ese espíritu, a esa María Pilar, a que cruce al otro lado. Y seguidamente, al final, escuchamos al doctor José Alonso, que está diciendo, ¿quién se viene conmigo primero? Precisamente porque e intentábamos que todavía en, e, en esa alteración que ellos tenían de conciencia poder hacer las pruebas que, que íbamos a hacerle, ¿verdad?
4: Así es, así es. Se trata en parte del experimento, como hemos dicho. Primero era, obviamente, es hacer lo que podríamos decir nosotros, una historia clínica, un contexto, saber cómo se transmiten esas sensaciones, cómo ella explica lo que ve pero teniendo ese estado de alterado de conciencia, captar todas las imágenes posibles que podían reflejar el, el cerebro, el cerebro en este caso de Paloma y luego el de Aldo, pues con esos seres o esas visiones que tenía. Primero era, después del procedimiento que he dicho, de ver cómo decíamos pues lo que veía, lo que no veía, pues porque fue muy interesante y no sé si Antonio recuerdas que luego vimos, que este tema sí que lo comentó ya mismo o un poco más tarde, el historial de ese paciente.
1: Sí, 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 coméntalo,
0: coméntalo. Y entonces
4: coméntalo. Eh, el historial sí coincide con varias personas, porque dijo un nombre, efectivamente, Pilar Martínez, tal, y dio una serie de términos que sí coinciden con una sí con uh -huh. una serie... También es verdad, en honestidad no es un personaje, una cosa concreta, 100%, porque era un nombre muy muy abundante y no, por y así no eso. teníamos
1: la fecha exacta, pero Efectivamente. más o menos, más o menos fecha, vimos como coincidir. cuatro o cinco
4: pacientes que podían coincidir, que podían Sería ser muy María sí. No es un estudio 100% concluyente, pues no, porque eso. aquí siempre hablamos del tema de la verdad por delante uh -huh. eh, y de la y la ciencia tiene que ser así. Y yo creo que también en el mundo del misterio, o por lo menos en el mundo de la investigación, tiene que ser así. Por lo así. menos
1: en el nuestro sí.
4: Ah, no hay que inventar
1: y por eso estoy aquí. No, en nosotros en el nuestro siempre <risa> Por eso sí.
4: estoy aquí, porque yo sé que aquí no censuráis nada. Uh -huh. A la cuesta decirla y llamarse en esta cadena, precisamente, que hago apología de ella. Eh, pero también hay otra cosa muy importante, muy interesante desde el punto de vista científico y humano, ojo. Eh. Es que ella enseguida abrió, dijo lo que dijo y yo, respecto a mis estudios de psicología, que es la, la última carrera que, que he estudiado, vi que se trataba de un perfil bastante sincero, tanto de ella como de Aldo.
1: Resultado. Pues los resultados... Empe sí, empezamos, con, empezamos con Paloma. Correcto. Perfectamente.
4: Paloma se sometió a un escáner cerebral... Uh -huh sin ningún tipo de pegas, y ahí vimos que no había ninguna enfermedad de base que justificara cualquier enfermedad alucinatoria. Eso no descarta 100% un proceso psicótico, esquizofrénico, pero sí descarta, por ejemplo, muchas enfermedades que están en relación con. Uh -huh. Es cierto, efectivamente, que Paloma tenía cierto grado de enfermedad crónica, que lo lleva muy bien, lo lleva con mucha solera, ¿vale? pero Pero no había ningún tipo de patología en los escáneres, claro. de acuerdo muy bien, la segunda parte fue sometida a una resonancia magnética y ahí puedo dar un dato fíjate, Antonio y José Antonio, muy interesante, puede ser eh, primigenio porque no lo comenté Cuarto Milenio ni uh -huh. nada tuvimos problemas con la resonancia magnética, que es un aparato que mueve un campo magnético muy grande ¿qué significa? pues que de alguna manera había alteraciones magnéticas en ese entorno. Yo, como médico, científico y radiólogo, lo único que puedo decir es que eh, es muy raro que se produzcan. Pero tiene que haber una carga magnética muy importante. Un tema que no he investigado, pero que sí lo vi directamente. Una vez hicimos esa resonancia magnética, comprobamos efectivamente que se parecía mucho a la de Aldo, por lo que más tarde voy a deciros. Hicimos con Aldo el mismo procedimiento, uh -huh. que es un procedimiento de hacer un escáner ver las enfermedades, y Aldo sí, como lo comenta un cuarto milenio, sí vimos pequeñas lesiones, puntiformes muy pequeñas, pero sean características de un tipo de enfermedad. Hay que recordar que Aldo viene de una cultura, pues, de Perú, uh -huh. donde hay otro tipo de enfermedades más inflamatorias, infecciosas que aquí, distintas, uh -huh. ¿no? Sometimos a Aldo a un pequeño estudio clínico y nos dijo que efectivamente tenía cierto grado de síntomas, cefalea hasta que coincidía perfectamente con eso. Descartamos que no hubiera una enfermedad importante, sino una pequeña enfermedad Migraria. residual. Efectivamente, correcto, así es. Y vimos, si quieres comento, los resultados que sí, se Sí, 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 coméntalos. Bueno, los resultados son muy interesantes y los he comentado Cuarto Milenio y ya han salido también reflejados en algunos estudios científicos revistas JRC que esas son las revistas, digamos, más las que se publican a nivel internacional en uh -huh. España. Es que el cerebro de estas personas, o de las personas que dicen que ven, se refleja cuando cierra los ojos y recuerda eso, o estaba en ese momento alterado de conciencia, por así explicarlo, que se iluminan, entre comillas, obviamente, captan más las zonas cerebrales que refieren a la visión. Cuando yo os pido, por ejemplo, a José Antonio Antonio o cualquier radio oyente, que se invente una historia, nosotros con la resonancia magnética somos capaces de ver qué partes del cerebro están trabajando. Claro. Si yo digo, trabaja o piensa ahora mismo en qué estabas haciendo o piensa ahora mismo, por ejemplo, que estás trabajando o estás haciendo un movimiento. Entonces se activan, curiosamente, y luego diré por qué, se activan las las zonas que son motoras, premotoras, las zonas con el movimiento, piensa en una película triste. Entonces se activan las zonas emocionales uh -huh. tristes. Pero si yo le digo a una persona, piensa ahora una historia, pues se se iluminan o activan la las zonas cerebrales relacionadas con la imaginación. Entonces lo que estábamos esperando a nosotros es que al activar esas zonas de estas personas se activara la imaginación. Oye, tiene una imaginación muy fuerte, son capaces... De... No. Lo que se activó fue el lóbulo occipital que está en relación con los procesos visualizados. O sea, de alguna manera están reflejando, no de alguna manera, sino de una manera directa. Eh, ellos
1: no mienten. Lo que están, ellos dicen que están viendo. Es que están viendo. Ellos lo están viendo.
4: Correcto. Y entonces, me llamó la atención también dos cosas, lo comenté, es que lo ven en los mismos lóbulos, pero nosotros cuando vemos algo, y ahora lo que están escuchando los oyentes, o cuando vemos algo, le hacemos una especie de patina o marchamo o característica, eh, digamos así, emocional. Os voy a poner un ejemplo. No es lo mismo ver, pues, un programa de televisión que ni Funifa ni fa, que un programa de televisión en que, o una película, por ejemplo, que sea muy emotiva para nosotros. O sea, vemos, por ejemplo, para mí, a mí me mueve emotivamente una película que para mí es una preciosidad, se llama Casa Blanca, ¿no? que es la, el debate entre el amor y la fidelidad, son temas así.
1: A mí la lista de Schilder.
4: precioso ¿no? me, me
1: remueve todo. Pues
4: si te hago una resonancia magnética, veo que cuando estás viendo esa, esa, la lista de Slinder, ¿no? eh, tu lóbulo cipetal se enciende, pero también se encienden los lóbulos contemporales de la emoción. Entonces me diré ¿qué tiene que ver esto con el estudio que hicimos? Pues tiene que ver mucho, porque vi que el cerebro de Aldo y el cerebro de Paloma eh, de alguna manera reflejaban eso mientras Paloma es una mujer como se dice aquí en este territorio tan entrañable de Murcia eh, eh, recia o sea uh -huh. que decir que no permitía que Con bueno mucho pues, carácter carácter pero carácter que no se dejaba influir sí, sentimentalmente sí, sí. y ella decía oye te voy a coger de la mano y te llevo al altar y tú vas uh -huh. a la luz no y yo le preguntaba pero dime dime que, que que espérate un momento me iba diciendo no en cambio, Aldo, que tengo que comentarte cuando lo subimos a la quinta planta, Aldo mmm, refleja mucho más el tema emocional. Y aparte se le ve fuera, o sea, quiere decir, las pulsaciones, es, es un hombre más sentimental o emocional. Y también se reflejó, o sea, ¿qué quiero decir? Que actualmente la resonancia magnética funcional o estas pruebas uh -huh. están demostrando cómo funciona ese cerebro.
1: Es que tú fíjate el paso tan grande que se da si eh, la ciencia corrobora que esas personas no mienten. Que no no es que quiera decir que lo que ellos dicen esté pasando. No, yo no digo eso, ni la ciencia tampoco. Pero sí que lo que ellos están diciendo, que están viendo, ellos lo están viendo. Que eso es muy importante. Y que no es imaginación. no Nada de imaginación. Ellos lo están viendo.
4: Has dado absolutamente en el clavo, Antonio. Claro. O sea, ese es el primer paso que va a demostrar y que se está demostrando. Nos faltan varios casos, obviamente, eh, y hay que seguir. Hay que claro. seguir es un estudio primigenio y obviamente no es fácil encontrar porque también es verdad y fíjate qué interesante que encontrar otros casos de gente que dice que ve y lo que ve es su imaginación Ajá. o sea ellos pueden decir yo creo que veo yo pienso que veo pero, pero mira pero, lo siento ojo. pero se te están iluminando pero, ciertas estructuras que no tienen nada que ver con lo que ves y todo lo que ver con lo que inventas
1: claro, claro. pero tú piensas sí. que eh, tú ahora mismo eh, como acabas de decir, puedes perfectamente decir eh, a ti si te creo porque lo veo en tu cerebro cómo reacciona y a ti tengo que hacer un acto de fe de creerte o no porque tu cerebro no reacciona a lo que tú dices.
4: Totalmente cierto, totalmente cierto. Es cierto que te pueden engañar. Sí, claro. Si ellos saben el conocimiento, imagínate que dices, pues yo voy a pensar algo que he visto en realidad. ¿Vale? Pueden engañarte y todavía no se ha llegado a eso. Por eso todavía no se utiliza, como claro. la prueba P500 o, claro. el Cifaloma, o las pruebas de la verdad. Pero si la persona es honesta y si la persona te dice, como en estos casos, lo que hicieron, sí das un paso importantísimo. Uh -huh. Un paso importantísimo. No,
1: y si ellos no quieren prestarse, pues con decir no lo hago es suficiente. Si lo hacen es porque lo hacen de verdad y de corazón. Hay que, hay que poner en valor... Que ellos no ganan nada haciendo esto.
4: Bueno, por supuesto. Y además solo solo puede ser que, que pierdan, ¿no? Que les digas oye, mira, hemos descubierto efectivamente que tu cerebro no funciona así, o que tienes un problema alucinatorio, o un problema esquizofrénico, o siquiera tienes un trastorno que se llama actualmente en psicopatología disociativo, el de lo de la doble personalidad. Mm -hmm. Pero eso ya lo hicimos, y acuérdate que ya estuvimos estuvimos con un doctor, con un neurólogo, uh -huh. que recuerdo de aquí, que él hizo ese estudio. Sí. O sea, no es un estudio así al azar, vamos a cogernos No, 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 no. estaba... José
1: Alonso lo tenía perfectamente Y teníamos un todo, neurólogo de nuestro hospital y sí, de, sí, sí. De, de
4: reconocido prestigio que él le realizó un estudio neurológico y psicopatológico. Uh -huh. ¿Vale? Y... El dio prueba fehaciente de que se han tratado personas con un perfil psicológico normal. Ni siquiera del tipo paranoide. Paranoides son gente que pueden tener más o menos cierta inclinación a creerse lo que imaginan o a creerse que mmm, ciertas cosas que puedan estar en el límite. ¿De acuerdo? Las típicas paraedolias. No significa que tú tengas patología, ojo.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro. hay gente
4: que tiene más tendencia y
1: otros que tienen
4: menos tendencia. No significa eso.
1: Muy bien. José, eh, como nos va quedando un poquito de tiempo, sé que te llevaste saldo a una planta del hospital y cuenta a nuestros oyentes qué pasó.
4: A ver, dos cosas. Lo de la planta y luego lo de una máquina, que lo llevé a una máquina, que es... Que es... Vale, perfecto, muy bien, que lo llevé a una máquina y fue lo siguiente. Uh -huh. Voy a ponerlo en resumido, pero fue un momento muy emocionante. Yo como científico no debo emocionarme, ¿no? Es como uh -huh. si tuvieras tu, la lista de Linder o Casa pero, pero o, o eres, Casablanca, pero somos personas. Eres un ser humano. Entonces, a Aldo lo llevamos a la quinta planta porque yo sabía qué tipo de patología había ahí. Simplemente dijimos, y efectivamente nos habló de un paciente en un sitio que estaba muy grave. Nos dijo que estaba sufriendo mucho y que tenía tal enfermedad. Entonces, coincidió en un tanto por ciento muy alto. Eh, luego puedo venir la interpretación, efectivamente, que es, puede ser casualidad o no, pero el hecho es que coincidió bastante. Y luego cuando bajé, y no sé si te acuerdas de eso, yo creo que no, pero fue también muy, para mí, muy sobrecogedor, ¿no?, interiormente. Fue que yo lo llevé a un sitio escáner donde hacemos biopsia generalmente de lesiones torácicas. Fundamentalmente, por desgracia, de tumores pulmonares o de pleura de la estructura torácica. Y él vio a un hombre simulando un dolor muy fuerte en la zona torácica, en el pecho. Él lo atribuía corazón, pero yo cuando le dije, ¿en qué zona del corazón? Una cosa es el corazón, los dolores del corazón, y otra cosa son los dolores pleuríticos o pulmonares. Y coincidía más lo que decía él, con un dolor pleurítico pulmonar, que con que con un dolor corazón. Otra vez, ¿casualidad? Pues me parece una casualidad bastante fuerte. Pero también es verdad que todavía no hemos hecho un estudio científico claro. arreglado para decir eh, que esto es tiene evidencia científica. Ahora, ahora, perdona. Eso sí, es cierto que de alguna manera abre un campo interesantísimo. A mí me marcó mucho y hemos seguido haciendo esos estudios. Y seguiremos. Y seguiremos, por supuesto. Y, y está abierto un campo de comunicación, o parto, comunicación, perdón, no, de investigación, investigación que será tanto mediática como científica. Y ya te he dicho, Antonio y José Antonio, y a todos los oyentes de esta radio tan, tan, tan bonita para mí, por lo menos. Eh, se está abriendo un campo muy bonito, muy interesante, y es las dos caras de la misma moneda, uh -huh. que es la ciencia. Y yo diría que la investigación paranormal o como queráis
1: decir yo siempre digo que eh, hay un punto que tú has dicho las dos caras de la moneda un punto de unión entre la ciencia y la paraciencia que no es ni más ni menos que nadie lo olvide la antesala de la ciencia Correcto. con, con lo cual hay claro. un punto de unión en el que siempre tenemos que intentar llegar y lo que nos dedicamos a investigar así lo buscamos y te quiero dar a ti y a todos
4: los que veis aquí, os voy a dar una sorpresa. Sí, pues no sé. No, no, sé. no, no,
1: no la sabe nadie. No la sabe
4: sí. nadie. Solo puntualizarte una cosa sí. muy interesante y efectivamente tiene mucho que ver con lo que acabas de decir al final. Uh -huh. Mi especialidad hace 150 años era brujería. Nadie sabía lo que era rayos X. Claro. Nadie sabía. Claro. Y los primeros estudios de rayos X cuando descubren es en circos, en sitios así, hasta que alguien dice, oye, vamos a investigar realmente las lesiones. Claro. ¿Cuántas energías o cuántas transmisiones están pasando alrededor nuestro y el día de mañana se captarán? Si hay un mundo espiritual o no espiritual, no lo sabemos. Pero que hay un mundo extramaterial, está claro que se están abriendo muchísimas puertas.
1: El tiempo lo dirá. Perfecto. Yo, como dice Bertierra, no existe lo inexplicable sino lo inexplicable. Es decir, lo que hoy no podemos explicar seguramente dentro de 100 años, dentro de 10 o uh -huh. dentro de 5 eh, se podrá explicar. Y a ver si se puede explicar lo que yo voy a enseñar ahora, porque Bien. es una primicia, no lo ha escuchado nadie, 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 solo yo. Y me emocioné cuando lo escuché. Quiero que escuchéis eh, eh, una psicofonía eh, de esa investigación que hicimos en el hospital, y por increíble que parezca la sensación al escucharla es que Paloma en todo momento está interactuando con ellos, con esos muertitos. Veréis, Paloma dice no te oigo, y una voz le dice, ¿ahora qué? Y ella contesta, ¿de qué? Y casi simultáneamente con lo que ella dice, aparece una voz que dice, a agradecerte venimos. David Polla. <risa> A agradecerte, venimos. ¿Lo había escuchado?
4: Eh? Y aparte coincidía con tus labios, efectivamente. Como, sí, sí, sí. Yo, sí que es que se retransmitiendo. Cuando ¿sí?
1: la escuché, dije, a ver, a ver, vamos a ponerla. Es que primeramente la hemos escuchado entera dos veces, que no lo he explicado, ¿no? Como ella, no te oigo, la voz le dice, ¿ahora qué? Eh, Paloma contesta, ¿de qué? Y dice, a agradecerte, venimos. Eso se eso une dos veces y después se escucha solo tres veces, seguidamente, a agradecerte, venimos. Por la otra vez, David. Bueno, pues quería escucharais esa, esta sorpresa. Madre mía, sí, sí, sí. No sé sí. si es premonitorio, pero ella llevaba muchísimos años eh, encauzando a esos muertitos, como ella le llamaba, a que siguieran su camino y por qué no, por qué no. No es ciencia, pero por qué no. Alguno puede decirle que vienen a agradecerle el trabajo que durante muchos años ha estado realizando. Solo quería que escucharais eso porque ...yo creo que merecía la pena... ...en una noche como esta... ...en el que hablamos de Paloma... ...pues eh, escuchar... ...será causalidad o no... cómo ella interactúa con esas voces... ...porque nosotros vamos a lo nuestro... ...pero ella parece como que los escucha... ...y le va contestando...
4: ...José... ...ha sido precioso... ...ha sido precioso... ...y además... ...yo tuve la suerte de conocerla... ...una mujer entrañable... ...de carácter... ...y lo que dije en Cuarto Milenio... ...una mujer muy vitalista... ...que vivía cada momento... Que no decía que no a pequeños placeres, a que pequeños momentos entrañables y, y, y el viaje que hizo, que vino a sí, Murcia, sí. O sea, que no era una persona absolutamente ah, ni creída ah, ni prepotente, sino
1: muy humana. Y sí. que siempre corre con sus gastos. No querían cuando vinieron que le pagáramos nada. Eso es otro detallazo, efectivamente. Eso es otro detallazo. Sí. José, no tenemos tiempo para más, que de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros. Queríamos empezar el programa contigo con una cosa tan especial. Y muchísimas gracias porque el tenerte aquí enriquece al programa y nos enriquece a nosotros como personas. Muchas gracias.
4: El gusto ha sido mío y encantadísimo, como siempre, estar con vosotros.
1: Chao, chao.
3: son las efemérides de Némesis Radio
9: en el crepúsculo de esta era tan incierta soy testigo de grandezas y miserias de creación y destrucción de amor y odio sin fin de epopeyas, odiseas, proezas, lances y gestas que es preciso evocar y no olvidar pues conocer el pasado es entender el presente y erigir un futuro mejor
4: 1 de octubre
9: Iniciamos este viaje en la memoria en el siglo XX, concretamente en el año 1962 en el Reino Unido, donde dos ciudadanos británicos, Sean McBride y Peter Bellenson, fundan Amnistía Internacional para defender y evitar abusos con los detenidos o apresados por razones políticas e ideológicas. En 1931 en España, el gobierno provisional republicano concede el voto a las mujeres que jamás han disfrutado de este derecho. En 1908 sale a la venta del mercado norteamericano el primer modelo T de la compañía Ford, resultado de 5 años de esfuerzos de Henry Ford y sus ingenieros para fabricar un tipo de automóvil fiable y barato. Al lograrlo, deciden bautizarlo como modelo T, ya que es su prototipo número 20, y ese número es 20 en inglés. En el futuro, la compañía de Henry Ford revolucionará la industria automovilística al usar cadenas de montajes en serie, lo que le permitirá fabricar un coche cada 24 segundos. Cuando en 1927 se deje fabricar este modelo, habrán salido de la fábrica más de 16 millones de unidades. En el siglo XIX, concretamente en 1880, en las afueras de Mento Park, en Estados Unidos, Thomas Alba Edison abre una fábrica de bombillas convirtiéndose así en la primera compañía eléctrica del mundo. En el año 331 a.C. y el actual Irak, tiene lugar la batalla de Arbela, también conocida como la batalla de Gaugamela, donde Alejandro Magno, tras haber cruzado los ríos Eufrates y Tigris, se encuentra con el rey persa Darío al frente de un numerosísimo ejército y cuya ventaja numérica no le impide sufrir una devastadora derrota. Darío huye, al igual que hizo en la batalla de Isos, y será asesinado un año más tarde por unos de sus propios colaboradores. Sed testigos y que todos estos momentos no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
3: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un nuevo tema interesante... ...nos llega a este debate.
2: Pues esta noche en el debate... De uh -huh. nuevo, y como de costumbre, pues traemos un tema actual, muy interesante, a la vez que controvertido. Vamos a hablar con una querida amiga sobre la
1: capacidad... No diga el nombre todavía.
2: No lo digo, no lo digo. Mediumínica. Que dice tener a algunas personas y que, como hemos podido ver esta noche, la ciencia corrobora. Le uh -huh. hemos titulado ¿Existe la mediunidad? Habla la ciencia. Y hay tantas preguntas como seres humanos en la Tierra,
1: ¿verdad, Antonio? Efectivamente, yo sé que eh, cuando hacemos esa pregunta de si existe la mediunidad, habrá gente que crea o que no crea Bien, nosotros, como llevamos toda la noche intentando mostrar, uh -huh. buscamos que sea la ciencia la que hable. Sí, y entonces esta noche pues vamos a tener aquí a una medium muy conocida uh -huh. y tenemos también al doctor José Alonso. Que, que, no, vamos a tener, que no lo hemos dejado que se Y vaya. tenemos por ahí una sorpresita más
2: que ahora hablaremos. Perfecto. Pues os parece, antes de presentar a nuestra invitada para hablar de la mediunidad, me gustaría que escucharéis... ...a otro gran medio... ...como es Aldo Linares... ...hablando sobre el tema y cómo no... ...recordando a nuestra querida... ...y ya desaparecida... ...Paloma Navarrete.
1: En una noche tan especial como esta... ...de nuestro primer programa de la novena temporada... ...no podía faltar... ...un gran amigo... ...del programa y personal como es Aldo Linares... ...porque... ...es parte muy importante del grupo Epta... ...y gran conocedor... ...y amigo... ...pues de nuestra querida Paloma... ...Aldo, muy buenas noches...
8: Hola, buenas noches Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Pues bien, aquí estamos empezando... ...esta novena temporada del programa... ...y no podíamos empezar... ...sin hacer un pequeño homenaje... ...a nuestra querida Paloma que como bien sabes tú y todos nuestros oyentes, desapareció el pasado 15 de julio. Y yo digo, tengo que hablar con Aldo porque yo he tenido la suerte de veros trabajar juntos, de interactuar juntos. Y sé que, aunque todo el grupo está sois una familia, el ser los dos mediums, yo creo que os relacionaba mucho más, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Había, teníamos una especie de complicidad de, en relación a a ese estado que atravesamos los dos ¿no? esa, esa forma de percepción que tenemos y en, ese, en esa complicidad eh, había mucho también de yo creo que de, de comprensión, de, de compañía y al mismo tiempo de, de sorpresa, de deslumbramiento pero también de humor yo creo que era una mezcla de todo eso sí,
9: sí
1: porque hay que decir que, que bueno Paloma es de las más antiguas en el grupo Epta pero Aldo llegó bastante después y cómo fue para cómo fue para ti eh, el llegar a un grupo con tanto prestigio a nivel nacional y teniendo pues un tótem de de, de la mediunidad como es Paloma Navarrete eh, como compañera. Pues mira yo llegué al grupo porque
8: digamos mi curiosidad eh, por estos temas y mi y me aprecio. Mi admiración por el grupo era ya llevaba desde hace tiempo Y tuve la suerte de ir a unas jornadas de radiestesia Que daba José Luis Ramos eh, El físico de por aquel entonces del grupo uh -huh. eh, Pues las hacía en, una, en un lugar Y en ese lugar cuando fui eh, Además de, de caerle bien a José Luis Y que me regalase algunas revistas Que son como incunables Y que yo estaba encantado Además de eso eh, Pude conocer a pie y a Sol Pero no estaba Paloma y, y fue curioso porque, claro, eh, hablar con ellas era como muy divertido, pero tiempo después volvimos a coincidir con Sol y tiempo, tiempo después me invitó a, a una reunión en la cual querían hablar conmigo y pues para charlar y me dijeron para tomar algo y tal. Y fui, y era en casa de Paloma, y allí conocí a Paloma. Recuerdo que eh, ella estaba como muy... me miraba con, con esa mirada tan especial que tenía, eh, me observaba. Y, ...y recuerdo que me dijo algo así como... A, ...a ti también te pasa, ¿no? Y se ríe... ...y, y claro, yo me he quedado como impactado, ¿no? Y, y ese día recuerdo que después de estar pues merendando en casa de, de Paloma... ...y estar hablando con ellas, me propusieron ser parte del grupo... ...y claro, para mí fue, fue deslumbrante... ...y yo creo que, recuerdo, nunca olvidaré la, la expresión de las tres mirándome como diciendo... Como que yo les caía bien, ¿sabes? Pero, no. claro, yo estaba completamente admirado porque para mí eran... Y son personas a las que admiro muchísimo y quiero mucho. Entonces, para mí fue un honor y fue así como conocí a Paloma.
1: Sí, fíjate, la Paloma yo siempre digo, ¿no? Tú sabes que tenía esa voz ronca y que a veces parecía como si estuviera enfadada, pero tenía un gran corazón y un gran sentido del humor. Yo siempre le llamaba jefa y me decía, a mí no me diga jefa. Digo, sí, porque vosotras sois las jefas del misterio, porque sois las más longevas de, eh, eh, que, que de este mundillo en femenino y para mí siempre seréis las jefas, ¿no? Yo con ella siempre me he reído mucho, pero yo, desde la distancia, y tengo la suerte, como ya hemos hablado, de, de veros trabajar juntos. Eh, a ti, yo sé que con el tiempo no, pero en al principio te intimidaba porque ella tiene una personalidad muy fuerte y ella cuando se pone a hablar con esos, como ella llama, muertitos, es muy de de, de, de corte y rasca, ¿no? Y tú eres más suave. ¿Al principio te intimidaba mucho? ¿Te tenía que empujar eh, ella o tú ibas solo?
8: Eh, digamos que más que intimidarme me ponía respeto, ¿sabes? Pero un respeto muy interesante porque eh, era el respeto de, de estar con alguien que sabes que, que te está enseñando sin querer enseñarte, o sea, sin tener la la digamos la, la postura de tener que enseñar sino que simplemente con, con las cosas que, que, que iba transmitiendo pues tú ibas aprendiendo no y, y me di cuenta que con, con Sol y Piedi también ¿no? Eh, eh, eran digamos y son personas que, que con sus hechos demuestran eh, mm. más que hablando no porque sí. porque tienen esa, esa gran capacidad de poder eh, pues transmitir un entusiasmo que no es no es tan habitual no y que sobre todo eh, no no va con disfraces, sino que es como es. Entonces, al principio ya te digo, o sea, me, me ponía, eh, más que respeto, era una especie como de, de, de admiración mezclada con, wow, o sea, estoy viviendo una cosa que es especial no y que es, uh -huh. y que es única. Entonces, y hasta el día de hoy te diría, Antonio, que con ellas, eh, con Sol y con Pied y con Paloma eh, en su viaje ahora, sigo teniendo esa, esa mezcla de... de respeto y deslumbramiento, pero al mismo tiempo de una cercanía tremenda, que también es verdad desde el principio me la vieron, ¿sabes? y en ese sentido estoy completamente agradecido
1: a ellas también, o sea desde el principio fueron muy familiares conmigo muchísimo. Sí, la verdad ellas son muy familiares con, con todo el mundo, con todo el mundo que les cae bien las cosas como son <risa> <risa> que también tienen su punto, ¿no? Eh, yo claro. sé claro, yo sé que tú vuelas de por libre siempre, desde siempre pero en cuestión del grupo EPTA, eh, eh, habéis vuelto desde que bueno, no ha pasado tampoco tanto tiempo pero el, el grupo se ha vuelto a juntar habéis claro, vuelto claro, a, a ir a investigar te tienes, sí, que, sí, se sí, sí. Te tienes que sentir casi huérfano eh,
8: Mira, me siento eh, te diría que más que no, no es la palabra lo que sí me siento es como de un modo u otro respaldado en cuanto a que ¿Mm? sé que cuanto he aprendido con con Paloma, con Piedi, con Sol, eh, tiene, tiene un matiz que es muy especial, ¿sabes? Y, y sobre todo porque de una forma u otra yo también, gracias a, a lo que he aprendido con el grupo, a, a, a toda esa interacción que hemos tenido, pues yo creo que también he ido creciendo como persona, ¿sabes? Pero, pero el grupo sigue así, seguimos, o sea, seguimos investigando, de hecho esta semana hemos tenido investigación eh, y está bastante nutrido, entonces, porque es que esto es una cosa que, empezando con el Padre Pilón, pues él digamos que dejó las bases para que el grupo siguiese adelante no y, y que todas las piezas que, que somos parte del grupo pues sigamos sirviendo de, de motor para que el, 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 justamente la maquinaria siga andando no y, y, y creo que pues ahora seguramente no me extrañaría que Paloma se haya encontrado con Pilón y con los demás y estén ahí hablando de tantas cosas que, que los que nos hemos quedado aquí desconocemos ¿sabes? pero pero vamos que sí, el grupo sigue, sigue para adelante para adelante
1: Sí, me imagino que la idea del Padre Pilón se mantiene viva y, y bueno, pues como tú bien, bien has dicho, ellos ahí se irán juntando. Pues La ley de vida se irá llevando a cada uno cuando le toque, pero el grupo tendrá que nutrirse de, de, pues, de nuevos miembros, ¿no? Y, y aunque es muy pronto todavía y que nadie piense que, que no se echa en falta a Paloma, pero como habéis dicho, hay que seguir... En algún momento tendréis que plantear eh, otro compañero, otra compañera también con vuestra capacidad y te va a tocar a ti ser el maestro.
9: Sí, es, es curioso
8: eh, porque tenemos, eh, como tú bien sabes, somos un grupo con, con un protocolo muy marcado de, de trabajo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, dentro de ese protocolo, evidentemente sí, o sea, eh, seguramente habrá, habrá nuevos miembros somos muy Intentamos ser muy cautos Y muy eh, respetuosos Con lo que supone el ser el, parte del grupo no Porque como tú sabes En este mundillo a veces hay gente Que es, tiene muy buena intención Pero que, que vive situaciones un poco raras Y nosotros intentamos Tener los pies en la tierra con, con todo esto Más que nada porque eh, el, el grupo eh, Tiene ya digamos El, el peso de, del tiempo En el mejor sentido de la palabra Y ese peso del tiempo eh, ...implica pues... ...hacer las cosas bien, ¿no? Entonces... ...cuando llegue su momento, pues a mí me tocará... ...probablemente ser un poquito... ...quien introduzca a otra persona en esto y tal... ...pero vamos, eh, no me cabe duda que... que con mis compañeras... Eh, ...que para mí... Sol y Piedi en este momento, por ejemplo, que Paloma... ...pues ahora partido y está haciendo sus cositas por ahí... ...siguen siendo el faro... ...total, total, total...
1: ...sabes... ...pues eh, eh, esta, esta noche recordando... Eh, con el doctor José Alonso, aquella ¿Sí? investigación que hicimos en el año 2008 ¿Sí? en un hospital de aquí de Murcia, que, que, bueno, hace unas semanas, una semana creo que habéis hecho algo parecido y ha salido un cuarto milenio. Eh, ¿Sí? Recordando con él, hemos puesto unos cortes en, en los que estabais trabajando ahí en el hospital, Paloma y ¿Sí? tú, en el que aparece una señora... Eh, de entrada eh, yo tengo que, que, que sonreírme porque y recordar que llegamos y de repente paloma dice aquí aquí esto no estaba así entero, aquí no había una habitación y dice Correcto. el doctor josé alonso sí sí aquí esto era una habitación es decir que paloma lo veía de antemano y, y le sorprendía a mí me hacía me, me hacía gracia porque digo bueno a toda esta gente que es tan poco creyente en las capacidades sí. estas, de repente eh, se les caen los palos del sombrajo, ¿no? Y, y uh -huh. la, la verdad es que eh, con Paloma yo siempre siempre he tenido esa sensación, ¿no? De que iba... Bueno, con Paloma y contigo, acuérdate que allí mismo uh -huh. tú ibas por delante señalando sitios y después iba José Luis, que no sabía que todavía se estaba allí, y decía, uh -huh. aquí, y decía y luego decíamos, Aldo, aquí, ve lo que yo había dicho, si ¿sí te quiero decir... <risa> Eh, son cosas que, que aún no se le olvida ¿Tú qué, qué recuerdo tienes así rápidamente de, de, de aquello que hicimos en aquel hospital? Porque después subiste a una planta también sí, y estuviste sí. haciendo cosas por ahí. ¿Qué recuerdo tienes de aquella investigación?
8: Pues mira, lo, los primeros recuerdos que tengo era el hecho de, de haberlo pasado muy bien eh, una comida que tuvimos en, en tu casa justamente
9: uh -huh.
8: y que fue divertidísima que estuvimos comiendo allí y tal y luego pues ir a las investigaciones ¿no? y, y llegar y... Digamos, eh, sentirnos, yo recuerdo haberlo comentado con Paloma en su momento, no lo comentamos, el hecho de sentirnos y ahora qué, ahora qué va a pasar, ¿no? y, y estar, claro, el, un hospital siempre impone, porque pues, un hospital es un sitio para tomárselo muy en serio, no y nosotros estábamos ahí como diciendo, y ahora qué, qué, qué va a pasar, no ahora qué vamos a ver, ahora qué va a ocurrir, si es que ocurre algo y la verdad es que cuando empezaron a cuando empezamos a percibir todas las cosas que, que estábamos percibiendo me llamó mucho la atención el hecho de, de ver que tanto la, las caras de pues el doctor Alonso eh, vuestras caras eran al, al mismo tiempo de curiosidad como la nuestra pero pero como compartiendo esa emoción de, de que aquí hay algo ¿no? de que de que estaba habiendo algo curioso y peculiar mm. recuerdo eh, estar por ese pasillo en el cual había una, una especie como de despacho, pero que mmm, sentíamos que había más algo más ahí en el que el despacho había sido más grande, ¿no? Y, sí. y hablar de hablar de una mujer, y, mm. y fue muy divertido porque Paloma y yo nos mirábamos con cara de, pues es lo que hay, ¿no? Pero también <risa> recuerdo mucho eh, cuando subía la, una planta que, que luego pues eh, se me dijo que era de oncología, eh, y a bajar y Paloma mirarme con cara de, de decirme, porque Paloma no subió en ese momento mirarme con cara de decirme, bueno, ¿y qué? no, eh, Pero con esa cara de, yo sé que te has visto algo. ¿no? Porque teníamos, cuando nos mirábamos, sabíamos muy bien cuándo habíamos visto algo o cuándo no. Porque, sí, sí. digamos que reconocíamos esos pequeños, esos, esos pequeños gestos y esas pequeñas muecas que delatan que, que estás viendo algo, ¿sabes? Uh -huh. Pero vamos, el recuerdo que tengo de la experiencia fue fue divertido, fue muy divertido porque además eh, vosotros soportasteis muy bien con nosotros, eh, visteis muy buenos anfitriones. Y, y vamos, eh, fue divertidísimo Vamos, divertidísimo
1: <risa> Hombre, la verdad que nos portamos Yo creo que a la altura que vosotros os quizás quizá os merecierais más Pero hasta donde nosotros pudimos e Intentamos hacerlo bien A mí no, lo que de verdad Aldo, Me llamó mucho la atención Es eh, la capacidad que tenéis Ya no solo de aguante no Sino de, de creencia en vosotros mismos Porque, ojo Que nuestros oyentes sepan que todo fue terminar la lo que fue estar hablando con esa señora en ese cuartito todos juntos que no cogíamos paloma y tú y paloma consigue cruzarla al otro lado que automáticamente se os puso una pata y se os metió eh, en una máquina de esta de escanear el cerebro y, y se hicieron pruebas a los dos y los dos sin poner el más mínimo reparo sin ningún tipo de problema todo lo contrario ahí estabais ahí, y eso demuestra que no tenéis miedo a nada ni nada que ocultar.
8: No, y es que además, mira Antonio, eh, para nosotros era importante el hecho de, de buscar respuestas a algunas preguntas que tenemos ¿no? y, y, y de ofrecernos justamente a la investigación, porque eh, quien nada tiene, nada teme, sabes, en este aspecto. Y, claro. y nosotros, eh, además, era era no dejas de sentirte un poco privilegiado en cuanto a que que, que la ciencia pues intente explorarlo contigo, ¿no? Y, y para tanto, sé que para Paloma como para mí era importante, porque cuando desde pequeño te preguntas por qué determinadas cosas, pues buscas realmente la causa, ¿no? Entonces para nosotros, o sea, nos prestamos de mil amores, pero porque además es que de ser importante, es que era parte de nuestra curiosidad también, de, era parte de, del propio misterio, ¿no? Entonces eh, habría sido muy, muy raro y sospechoso si no quisiésemos eh, que se nos hiciesen las pruebas porque, no sé, o sea, sería como que estuviésemos escondiendo algo y, y afortunadamente no somos así ¿sabes?
1: <risa> Y yo tengo que decir a nuestros oyentes que muchos de ellos habrán visto en Cuarto Milenio las pruebas que presentó el doctor Alonso decirles que tanto eh, Paloma como Aldo, en las pruebas que le hicimos aquí en Murcia en el año 2018, ya teníamos esos resultados. Es decir, los resultados que ahí se muestran ya se vieron en el 2018, con lo cual lo único que hace es todavía eh, reputar más eh, eh, la reputación que ellos tienen como grandes medium. Y eso es un espaldarazo, según mi punto de vista, un espaldarazo... A, a, a vuestra labor dentro del mundo del misterio y que la ciencia la ciencia tiene que reconocer sí, mira a mí lo, lo importante
8: creo de esto además de el, el hecho de que justamente eh, la, la ciencia y el misterio se unan ...en esto que me parece importantísimo... ...porque parece que muchas veces... ...hay mucha gente del misterio que, que le da repeluso... ...o que quiere hacer creer que la ciencia no está interesada... ...en estas cosas, y sí está interesada... ...en muchos aspectos, claro. no lo que pasa es que hay de todo... ...como en el misterio hay de todo también... ...pero pero para nosotros... Eh, ...creo que lo bonito y lo importante de esto... ...es que esto puede servir de precedente para que justamente... ...muchas de estas cosas pues se puedan ver de otra manera... ...o sobre todo para que... Eh, ...mucha gente que, que... ...que vive estas circunstancias... Eh, pero las, las que lo viven de verdad, o sea, no mm. no, no, no los que quieren vivirlo porque sí, eh, pues se den cuenta que es importante eh, el estudio en todas sus ramas, no, no claro. solamente el, el misterio el, estudiado por el misterio, sino el misterio estudiado pues, por la por la ciencia, estudiado por el arte, estudiado por la antropología, estudiado por la sociología, claro. por todo, porque a fin de cuentas somos seres humanos, no y como seres humanos pues somos el cúmulo de todo eso.
1: Claro, y, y muy importante, muy importante, que la ciencia respalda vuestras capacidades. La ciencia re, ya reconoce con imágenes, como se pudo ver, con imágenes, eh, que vosotros de lo que habláis es algo de lo que estáis viendo. Y eso es eh, muy importante. Te había, te había dicho algo que iban a ser cinco minutos, nos hemos ido ya <protectiva> muy por encima. <ríe> no. Pues claro, cuando no doy, nos ponemos no, a hablar no. de esto necesitamos tres días. ¿Pero? <Aires> que solo era llamarte para... No pues para que tuvieras tú también un momentito en este pequeño homenaje para recordar a nuestra querida Paloma. Y, querido amigo, solo desearte lo mejor y que espero que nos veamos muy, muy, muy pronto.
8: Pues yo te deseo lo, lo mismo querido Antonio y espero que, que todo te sea propicio y que te siga siendo propicio y que, que el congreso que, que montas pues siga adelante con muchas ganas y sobre todo eso, que, que todo esto que, que hablamos, todo esto que, que nuestra querida Paloma ya lo está viendo de otra forma y una forma quizás no más, más abierta que nosotros en cuanto a descubrir cosas pues sirva justamente para, para que todos demos siempre un pasito más adelante, ¿sabes? Así que yo te lo agradezco a ti y espero que todo te sea propicio de amigo.
1: Gracias, pues eh, lo dicho, muy buenas noches, saludo
8: Buenas
3: noches a todos.
1: Pues eh, ahí queda lo que nos decía... Nuestro querido amigo Ardo Linares Y bueno, pues como bien decías antes José Antonio, tenemos con nosotros Para hablar de este tema a una querida Amiga nuestra y del programa Paula Guía Paula, buenas noches.
7: Buenas noches, Antonio. Es un placer estar aquí otra sí, vez.
1: Por favor. En mi
7: casa, en mi segunda casa.
1: Tú dijiste sí, tú dijiste sí, que así claro. quedamos todos bien. Bueno, deciros que Paula Guía es medium, vidente y coach espiritual. Descubrió pronto que la vida después de la muerte existía. Desde muy pequeña veía espíritu y recibía las vibraciones y energías de las personas. Siempre sintió una gran atracción por el mundo esotérico. ...estudió para perfeccionar sus dones... ...en ciudades como Londres, México o Montreal... ...y fue allí donde conoció a la doctora Marilyn Rosner... ...la famosa medium canadiense ...y una de las más reputadas del mundo... Eh, ...ella... ...que se convirtió en su maestra espiritual... ...reconoció el potencial de Paula muy joven... desde ...yo creo prácticamente desde que, desde que te vio... ...y desde entonces pues Paula colabora por temporadas en el centro de Marilyn Rodner en Montreal, como profesora Medium y también en las conferencias que Marilyn organiza. Eh, Paula Guía está reconocida como una de las mejores mediums, mediums evidentes a nivel internacional. Cuenta con más de una década de experiencia enseñando y guiando a través de su mediunidad a todo tipo de personas a que encuentren esas ansiadas respuestas. Es un ser especial que entra en contacto con seres de luz y as espirituales y fallecidos. No dirá que no te he dejado bien. Sí, bueno.
7: ya estaba diciendo, bueno. madre mía, qué presión. Ahora que digo, ahora que digo. <risa>
1: Eso es porque, como te he tenido en mi congreso, pues tuve que hacer un estudio sobre ti. Bueno, creo que más o menos te has unido al grupo y sabes cómo, cómo va esta noche. Es decir, la idea de, de, del programa de esta noche, además de hacerle un pequeño homenaje a Paloma Navarrete, sí. es... Eh, nos hacemos una pregunta, ¿no? Existe la mediunidad y también que queríamos que hablara la ciencia. Por un lado, ha estado aquí José, José Alonso, nuestro querido amigo, ya hemos estado hablando en la primera hora del programa y en lo que uno se y unas pruebas que se le hizo tanto a Aldo como a Paloma y ahora en la segunda hora queríamos tener una medio y por suerte la más conocida la más famosa de aquí de Murcia eres tú y bueno te lo dije como siempre estás presteveloz para estar con nosotros puntualízanos eh, tú también eres de los que crees que hay que involucrar la ciencia con nosotros me refiero a la gente que nos mueve en el mundo paranormal ¿O crees que deben de ir por vías separadas?
7: No, yo creo que deben de unirse Deben de unirse, por supuesto Sí, sí
1: no, Cuidado con lo que dices que te llevamos y te hacemos un estudio. Eh? ¿Verdad, José? Pues, ¿verdad, José? Bueno, por supuesto. Sí. Pues, me, encantaría, ¿Sí? me
7: encantaría. ¿eh? Pues, me encantaría. ¿Es, si es
1: gratis, le pillamos la palabra. Por supuesto. Si ¿Sí es gratis, sí. ¿Sí, es gratis? sí vamos. Por
2: supuesto. Qué
7: sí. bueno, sí, sí. bueno sí, qué sí, bueno.
1: bueno. La apuntamos y, ya, y, y, y vamos a hacerle también lo que le hicimos a ellos. A mí me gusta la gente así, José. Por supuesto.
4: Ahí es, es un prototipo de gente que, aunque no es muy común, como en el caso de Paula. Desde el punto de vista de la ciencia es muy interesante y como hemos dicho al principio del programa, son gente que facilita el estudio científico que está abierto y eso es, ya es un primer síntoma, un síntoma bastante bueno y bastante interesante y a la, a la par, a la par que, 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 que digamos de alguna manera que ayuda muchísimo la ciencia, que gente pues como Paula, que no tenga ningún tipo de reparo y como Paloma o como Aldo a someterse a todo tipo de pruebas, uh -huh. pues para investigar y para ver qué es lo que tienen realmente en su cerebro, en su mente
1: y, y a seguir avanzando. Claro, y eso eso la engrandece. Eh, Paula, hace unos meses que no sé nada de ti. ¿Cómo vas? ¿Cómo, ¿Por dónde andas? Sé que te mueves más que, que, que sí, parece un no, no. rabo a la sí, sí. <risa> No paras.
7: Bueno, antes de responder a eso, me di quiero decir que cuando estabas hablando, eh, es que me parece super... Eh, me parece... Mmm, Súper emocionante, o sea, uh -huh. quiero todo tipo... Que me encanta eso de las pruebas de ver, yo qué sé, qué parte del cerebro se ilumina o yo que sé qué está pasando cuando... Porque algo tiene que pasar, o sea, sí. estoy segura de que eso se se prueba. Se
1: Hay prueba. gente que sí y gente que no. En este caso, tanto a Paloma como a Aldo, el doctor José Alonso ha demostrado con pruebas de que efectivamente claro. su cerebro reacciona sí, sí. cuando ellos como están... Si estuvieran
4: visualizando ah.
1: un,
7: sí, una sí. escena,
1: una sí, escena sí. totalmente. Estoy Así convencida
7: que... que el mío también lo... <risa> sí, sí, sí. Bueno, me encantaría, vamos. Pues, ese no, me encantaría. No, lo
1: haremos, lo haremos. Y, bueno, pues, cuéntanos.
7: Pues, mira, estoy, he estado preparando un montón de cosas para...
1: Publicítate.
7: <risa> vale, vale, espera que saque la agenda. El 21 de... <risa> Buah, es que... Pues, no, he estado preparando... Próximamente voy a estar en... en... En Granada, en Almería, en un pueblecito muy pequeñito, cuy, Cuyera o Cuya o algo así se llama. No sé si... que tiene unas cuevas... Cuyar, 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 cuyar de, de... algo así. Me parece que, sí, que ¿En tiene... Almería
1: sí. o en Granada? Cu,
2: en Almería. En Almería, cuyar. en Almería. Cuyar, sí.
7: eh, tengo otra cosa en Granada, pero eh, también en Almería, en este pueblo que además tiene unas cuevas muy bonitas o algo así. Entonces voy a hacer unas jornadas... Eh, yo sola, el 21, 22 y 23, pero luego el ayuntamiento está organizando algo más, eh, que todavía no tengo más detalles, que van a venir varias personas y van a hacer ahí unas jornadas interesantes sobre misterio. Uh -huh. eh, en noviembre voy a estar en el Magic, con Marilyn y con mikel también, y bueno, y otros muchos uh -huh. ponentes. Y bueno, es que también tengo otra vida de... <risa> Otra vida de, de teatro, sí, sí, sí. <risa> que no tiene nada que ver con esto. No, pues si pero... es que
1: no paráis. Eh. Intenté también que viniera a Río, que me dice, no, sí, si estoy en Sudáfrica a... con Marilyn, sí, aquí. Voy a, voy a... Sí. sí, 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 dice, y de aquí me voy a Canadá, y no sé si cuándo vuelvo a España, digo, si es que no paráis.
7: Sí, estuve yo en Canadá <risa> también con Marilyn uh -huh. un tiempo, lo sé y después cuando yo regresé... Se fue eh, en Ryoko. Y mm. se han ido a África por la misión que tiene. Sí, sí, la misión, sí. Sí, de ayudar con lo, con lo que saca para los niños. Y bueno, y sitios de gente con ciertas necesidades específicas. y Bueno,
1: bueno lo haciendo. hemos hablado más de una vez. Sí. ¿Cómo es eh, la vida de una persona que está, digamos, casi en contacto directo y continuamente con, con ese más allá o ese más acá, arriba abajo, porque no sé de dónde viene, ¿Cómo se lleva eso?
7: Pues yo lo llevo maravillosamente bien. Es, que, es decir, si no tuviera eso, creo que sería una pesadilla.
1: Sí, porque tú ves, o sea... eh, la gente ve entre fantasmas y dice, bueno, es que esta, a esta mujer, el marido hay que ponerle un monumento, porque no lo deja dormir nunca, sí, a medianoche claro. se levanta, se va, viene, sí, no deja sí. vivir, ¿no? Eh,
7: es un poquito así, es, es un poquito sí. así, no te voy a... A ver...
1: Cuéntanos, cuéntanos. Es un
7: poquito así porque si, si es cierto, mira, hace la semana pasada me desperté y, o sea, había dormido fatal porque no me dejaron dormir. O sea, no me dejaron dormir realmente. Porque, y esa es otra cosa que me encantaría. Yo en Canadá he, he colaborado con la policía, ¿sabes? Uh -huh. Y aquí, pues, no he tenido la suerte de hacerlo porque es que me encantan todas esas cosas, ¿no? Y entonces, a veces por la noche te visitan espíritus que ni siquiera tú sabes, no has conocido a la persona, ¿Has ayudado ¿no? alguna vez claro. a encontrar a alguien? Sí, he ayudado. ¿Aquí sí. o,
1: o fuera? En, en
7: fuera, fuera. En México también, ¿eh? En México Ajá. también he colaborado. Cuéntanos algo. Bueno, mm, he, he colaborado en casos de personas desaparecidas. Uh -huh. Desaparecidas que, por ejemplo, hace años o hace poco tiempo que no saben dónde están, ¿no? Entonces, los familiares... Eh, cuando llegan a un nivel de desesperación pues grande eh, y cuando pasan cosas así te abres a otros mundos te abres uh -huh. a otras cosas que antes ni siquiera lo habrías pensado a lo mejor no entonces recurren a mí y en México por ejemplo eh, junto con la policía eh, yo les guié mmm, a dónde estaba mmm, desgraciadamente el, el cuerpo de, de esta persona porque ¿Pero
1: tú sabías que estaba muerta ya
7: yo sabía que estaba muerta, sí, pero primero cuando cuando su hermano, que es el que me contactó, el hermano de este señor que desapareció, uh -huh. eh, que fue una cosa muy extraña porque eh, se fue, tuvo, tu, había una pelea, es que fue un asesinato, ¿verdad? se complica, se complica y se va sí, complicando, sí. Eh, era un pueblecito pequeño de México… Y había una disputa de hace años, de estas que ocurren entre familias, ¿no? Entonces, el vecino eh, con el con este señor, pues una noche salió, parece que se oyeron gritos, este hombre desapareció y nunca más se supo. Eh, noticias, publicidad, distribución, para intentar buscarlo, nada. Entonces, eh, me llamaron para tener una sesión, uh -huh. una sesión conmigo. Entonces, claro... Mmm, Tienes que decirle que porque claro tienes que decir que ya no está en este en este mundo que está que no está que tengo que ser tengo que ser sincera entonces incluso con animales me ha pasado pero bueno es que me, sí, sí, sí. me acuerdo de cosas porque a veces hace poco tuve una clienta que quería simplemente saber dónde estaba su gato y si estaba vivo le dije sí está vivo volverá <risa> En este caso, tuve que decirle que su hermano no estaba vivo. Entonces uh -huh. me dijo: Es que la policía lo ha buscado por aquí, lo ha buscado por acá, lo ha buscado por todos estos sitios. Digo: Yo veo agua, veo agua, veo. Veo, veo una. una esta, estaba. Pendiente. Sí, veo una pendiente. Veo Entonces, mmm, renovaron la búsqueda. La Tardó un tiempo, ¿eh? No se encontró rápidamente. Pero sí que el cuerpo estaba en la zona donde yo les había dicho. Pero uh -huh. claro, como es tan grande, como era tan grande, pero pues estaba en el río por ahí. Eh, lo que no se ha solucionado es la parte del asesinato, pero yo sé que fue un asesinato. Uh -huh. Pero claro, eso ya. Mm, eh, y es a ti te, re... te
1: vienen, como diría nuestra querida paloma, los muertitos a decirte, me han asesinado, baby esto? O te ha, sí. Te, 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 te ha sucedido.
7: Sí, sí me ha sucedido, sí,
1: sí Ajá. me ha sucedido. ¿Y, y la gente cómo se lo toma cuando, porque tendrás que ir y, y ponerte delante de esa gente y decirle, oye. Que este, que se ha muerto, mm, sí. que me ha dicho que... ¿cómo?
7: ya yo, Entonces, lio, yo lidio de diferente forma. Ajá. Yo cuando un muertito, cuando un vivo, yo les llamo vivos, uh -huh. cuando ellos vienen, por ejemplo, por la noche, cuando estoy durmiendo o cuando sea, me vienen y me buscan, yo les pido que dirijan a esa persona a verme, a venir a verme a mí entiendes Sara? o sea me dicen bey bey sí bey me dicen bey claro. dile a mi hija que estoy muerto que me he muerto dile a mi hija que me han asesinado y digo tú tienes que dirigir a tu hija hacia mí que uh -huh. tu hija venga a mí y entonces yo se lo voy a decir yo no voy a buscar a la hija para decirle ¿me y encontrado?
1: generalmente sucede y
7: generalmente sucede eso es o sea que, es que yo no lo hago al, no, entonces... yo no lo hago como como paloma yo lo hago al revés yo no, dirijo yo, yo... a los vivos a que vengan a verme y entonces yo se lo digo
2: Ahí. Estoy, estoy, estoy oyéndolo. Es que llegar a una a una casa y decir, oye, que ha venido... Es muy fuerte, Antonio. Sí.
1: Las claro. o sea, la, la películas están muy bien, pero no. las películas... Yo es que... Eh, <risa> nosotros tenemos muy cercana también a otra querida amiga... Sí, 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 lo sé. Que es Celeste Gómez y Celeste sí que es de las que... Iba, ha ido a las casas, bueno, y mira tener ella ha hecho hasta 100 kilómetros en coche para sí. llegar a una casa de llamada y decirle, mire, a mí me manda su marido fallecido ya. a decirle que mire usted en el tambor de la persiana del comedor que hay una bolsa del prica con dos millones de pesetas. La mujer y los hijos, si no sale corriendo, la matan y ella dice, no, no, ustedes díganme lo que quieran, pero por favor, hagan lo que le he dicho para que su marido me deje tranquila.
0: Y efectivamente, ya, claro, en claro, una claro, bolsa del Prica habían imagínate, dos millones
1: de pesetas en el tambo Del Prica, sí, de la época, fíjate si hace
7: años.
4: Mía. En ese <risas> caso lo tenéis reportado y lo tenéis... Claro, claro, claro. Madre sí,
7: mía. sí, no, Fija, no, claro. Yo, 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 yo al revés, yo digo, no, tú me lo traes a mí y yo se lo cuento. Claro, es lo mejor. Y claro, porque... ¿y cómo
4: consigues que esos seres... ¿Le digan al familiar que se acerque a nadie. Eso escucha... ya,
7: a lo mejor le ponen eh, una película, o sea, una señal de una película, eh, hables un, una, un libro y está mi nombre, o sea, hay si sí. sabes la cantidad de personas que me dicen es que he venido a verte porque es que eh, de repente eh, puesto, he abierto el ordenador y me ha salido tu nombre ahí, he, he visto tal cosa y, y de repente me has aparecido tú y entonces he venido a verte uh -huh. y yo, pues, ¿quién, ¿Quién le habrá enviado? Yo ya pienso, a ver, ¿quién le habrá enviado?
4: O cómo es el
1: José
2: Antonio sí. levanta la mano como en el colegio. No, no, si ahora lo tiene más fácil que nunca, es decir, solamente tiene que ponerse al lado del teléfono y que diga eh, Paula Rubens que, o sea, que diga Paula, y van directamente para allá. Salen en el, en el móvil, seguro,
1: seguro. Eh, Paula, ¿a ti ha habido algún, en alguna ocasión que un ser desencarnado de estos te haya mandado un mensaje al móvil o te ha llamado por teléfono o algo?
7: No. Al móvil y por teléfono no, porque es que no necesitan hacer eso.
1: No, pero es que tenemos casos de, sí, de gente que sí. deja incluso en el contestador automático sí, mensajes sí. después de fallecidos. Sí. Madre mía. Si, sí, si te sí, han sí. contado a ti alguno, ¿no? Eh, pero que eso eso está totalmente investigado, ¿sí? Y sí. aquí mismo, ¿eh?
7: No, no sí, no, sí que me han contado, pero a mí no porque... No te ha pasado nunca. Claro, no, porque es como... Es que conmigo no necesitan dejarme un mensaje en el contestador. <risa> ¿Me entiendes?
1: Y, y, sí. y aunque no me importe, tú sabes que yo nunca me meto en la vida de nadie, oh. pero me imagino que tendrás alguien cerca, no hace falta que me digas nada, pero eh, a esa gente cuando se te acerca a ti, le dices que yo soy como la de la tele, le digo tengo un don o no.
7: No, te, no sé si te entiendo la pregunta. Cuando
1: alguien se te acerca, sí. una pareja,
7: Conoce, que, sí, tú, que empiezas está, a conocer no sé a una persona, tú sí. le
1: dices como la de la de sí, entre sí, sí, fantasmas. Fantasma. Tengo un don o no o, o los espanta o las espanta.
7: No, yo lo digo, sí, sí, sí. lo digo, lo digo. No a comprendo. ver, con gente, con alguien más especial que es lo que tú estás implicando. Sí, sí no, claro. Es que en, si no aceptan eso, o sea, paga y vámonos. Es que soy yo. ¿Cómo no lo voy a decir?
1: ¿Pero eso te espanta a amigos, a conocidos? a
7: No es que me los espante, pero no me ven igual. O sea, noto como que impresiona, que impacta un poco. Entonces, no es que le dé miedo, pero un poquito, un poquito, un poquito. De sí, como un poco... Eh, y además a veces no me tampoco entiende es que es complicado sí, porque claro, muchas no. veces eh, tengo bajo cosas de humor y, y veo cosas y entonces todo, a lo mejor veo cosas terribles o estoy ostras, que hoy es un día difícil no entonces necesito mucho tiempo de soledad o o a veces estoy un poco así a mí y claro no voy a estar contando todo el tiempo lo que veo pero a veces estoy pero no estoy porque estoy más en lo que estoy viendo que no, es lo que es está cosa. pasando aquí. Entonces estoy como rara, pero no no soy rara. Sí, lo que, <risa> a
1: lo que yo intento es poner en situación al que nos oye, porque claro, muy, eh, queda muy bonito, ¿no? Es decir, yo qué sé, Marilyn Rosner, Paula Guía, Paloma Navarrete, Aldo Linares, por poner a gente con la que estamos hablando esta noche. Y dice, ¡ja! Tiene que ser fantástico. Bueno, yo no sé, mm. yo no sé si eso es, eh, y perdonadme la expresión, un don o una putada.
7: No, no lo sé. para mí es un don. Yo ya te digo que si no tuviera eso, sería me como una pesadilla. Algo. O sea, si yo me despierto mañana, por favor, no me lo hagáis. <risa> si yo me despierto mañana y no tengo el don, o sea, no, no sabría qué hacer. No sabría qué hacer con mi vida. O sea, no, no, yo lo agradezco y es un honor. O sea, es un honor. Cuando la gente me dice, ay, muchas gracias, tal, digo, no. O sea, gracias a mí. Porque tú sabes lo que es que alguien venga a ti y te deje hablar con sus fallecidos. Te deje contarte cosas y ver cosas tan delicadas y tan privadas y tan, o sea, es que es maravilloso o sea, es maravilloso, luego tiene el otro lado de que pues eres un poquito rara en el sentido de que veo cosas, o sea necesito mis momentos porque es un poquito duro energéticamente y de ánimo, de estado de ánimo un poco, ¿sabes? porque es muy intenso no sé, sí, 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 a lo mejor paso por un sitio que... Yo lo puedo encender y apagar, ¿eh? Eso es, eso es verdad. Pero a lo mejor paso por un sitio donde ha habido un incendio, ha habido una catástrofe, ha, ha habido algo, y yo estoy desprevenida, yo qué sé, estoy caminando, y entonces yo veo cosas y digo, Ostras". Bueno, y a, y a la vez estoy paseando con alguien, como tú dices, y se supone que estamos súper guay, y entonces yo de repente cambio completamente, ¿no? Y, la, y dirá, pues claro, ¿qué pasa, no qué le pasa a esta? Eh, yeah. ¿Sabes? O, esta es rara, ¿no? Como que no... Eh,
1: sí o sea. porque además tú lo has compartido lo, a lo que haces que sea parte de tu vida no es como en el caso de, del doctor josé alonso porque él investiga estos casos y incluso dentro de su gremio lógicamente pues no está en parte de su gremio no está como bien visto con lo vale. cual él que no lo introduce en su vida diaria sino que son investigaciones que hace eh, le crea problemas y digo pues imagino que a ti porque a ti te crea problemas en ocasiones Sí, sí
4: efectivamente, estudiar estas cosas y estudiar mm, um, este tipo por así decirlo de personalidades que enseguida ya se asocian a cierto grado de no psicopatología pero siempre a cierto grado con un perfil mm. uh, paranoide se dice de, o paranoico pues sí es verdad que mm, cuadra cuadra mm, sobre mucho o digamos que de alguna manera pues descentra lo que es el personaje, lo que es el estudio, lo que es la persona en sí para poder descubrir que es una persona normal o no es solo personal y para hacer un estudio. Yo quería preguntarte pregunta? sí, que, a ver, que describieras así como si tú describieras cuando ves una presencia. O sea, estás viendo una presencia, no sí. sé si la estás viendo ahora o la sí, has visto ahora, sí. o tu última presencia... Y me gustaría, desde el punto de vista científico, porque a mí me parece que, efectivamente, esto ya es personal y todo que si veis algo, captáis algo, como los niños. O sea, el, el niño imaginario que dice, sí. es una percepción personal, luego tengo sí. que hacer el estudio científico y todo esto. entonces eh, Entonces, quería preguntarte y que describieras lo mejor posible... Cuando tú ves un ser o un especímen, o un espíritu, como lo nombras, sí. ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Si lo oyes, si lo escuchas, mm -hmm. si lo hueles. Sí. Me gustaría sí. que definieras un poquito todas esas sensaciones.
7: Bueno, mmm, lo primero que percibo en mi caso, en mi caso lo primero que percibo es si es una vibración energía. Bueno, si la veo, evidentemente, pues la veo, con, la veo como te estoy viendo a ti, con los ojos físicos, como llamo yo, ¿no? Entonces... Pues puedes ver mmm, la cabeza, puedes ver medio cuerpo, puedes ver... No, no se ve tan nítidamente como te estoy viendo a ti, todo el cuerpo. Eso es muy raro, ¿vale? Es como apartes o, o, o algo así. Si, si no la veo con los, con los ojos físicos, que la siento solamente, lo primero que siento es el, 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 el género, femenino, masculino. Y luego también... Casi siempre siento la forma en la que la persona se fue, la forma en la que dejó este mundo. Por ejemplo, siento... Esto es muy interesante porque, claro, a veces puedes sentir incluso que te falta media cara, ¿no? Porque igual se tuvo un accidente o lo que sea y perdió la, la cara, ¿sabes? O, o puedes sentir eh, cáncer, puedes sentir el, el corazón te va muy rápido y dices, uff, esta persona falleció del corazón, ah, sí, sí, tal... Eh, y luego también las emociones mucho, ¿no? O, por ejemplo, cómo están súper super contentos de estar aquí, ¿no? Súper alegres. O, o cómo sientes una distancia. Puedes sentir físicamente como que este espíritu está distanciado, ¿no? Entonces yo ya sé que esta persona tenía algún problema con el consultante. Porque hay una distancia. Emocionalmente tú lo sientes eso. Es que se sienten cosas súper bonitas. Porque uh -huh. sientes también como, wow, es un amor... Eh, un amor incondicional que te tenía esta persona, ¿no? Eh, o sientes tristeza, ¿no? Cuando, o sientes arrepentimientos.
4: Eh, o sea, de alguna manera sientes tanto el tema físico sí. como el tema psicológico, emocional. Sí, exactamente, ¿vale? sí. Respecto al tema físico, ¿también los hueles, los tocas o simplemente los ves?
7: No, yo los veo sí. y... Mmm, Físicamente los veo. los veo. El olor no me, no me suele pasar mucho a mí. Pero alguna vez quizá ha pasado. Sí, alguna vez vale. ha pasado. Me pueden decir a mí que le diga al consultante, oye, sabes que últimamente estás oliendo tal cosa. Vale. Ay, sí, es verdad. Pues que sepas que me dice que es tu abuela.
1: Eso es nuestra cosa, se llama clariesencia.
7: Vale. Sí, clariesencia.
1: Muy
4: y luego a la hora de oírlos los oyes como hablamos nosotros
7: sí eso sí eso es otra cosa es, es un verdad.
4: oído físico como tú has dicho?
7: Eh, a veces es un oído físico y a veces es como si fuera una telepatía o sea Muy bien, sí. o sea tú lo oyes pero no sabes que lo oyes pero no lo oyes <risa> Es que a quien no le ha pasado, es muy difícil explicar la telepatía. No, no, sí, sí, sí. El doctor
1: Alonso haciendo un tercer grado. Sí, no,
4: no, está claro que es mi misión, por lo tanto. Claro, hora. claro. Sí, sí, sí. Es como tú sabes. Viendo mucha coherencia. Tú sí, lo sí, sabes,
7: sí. pero no lo. Y, los, y lo escuchas, pero no lo escuchas. Sí. No, 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 no. Lo ¿sabes?
4: oyes, pero no lo escuchas. Sí, a veces sí. es una especie de procesamiento sí. distinto. Eso en el cerebro está estudiado, sí. sí. Eso en el cerebro Sí, está sí. Entonces... Como lo, has dicho, ver con los ojos físicos muy interesante.
7: Sí, porque también a veces si cierro los ojos. Yo, a lo mejor, muchas veces en los mensajes los tengo abiertos y luego los cierro y los abro y los cierro porque uh -huh. también veo imágenes. Cuando cierro los ojos, veo imágenes de, de, esta, de esa persona, veo lo que esa persona me transmite, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eh, son símbolos. O sea, lo, le, los, los espíritus se comunican mucho con simbología, uh -huh. utilizan mucho la simbología, ¿sabes? Que puede ser eh, literal, pero también puede ser a interpretar. Es decir. Eh, puedo ver yo estoy bueno a ella no a Lola la estoy haciendo una sesión tal y cual entonces cierro los ojos y veo un espíritu a su lado y el espíritu me, me dice mira cómo crece su vientre no entonces veo el vientre de Lola crecer 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 y digo o está embarazada o va a venir un niño o es un proyecto aquí que o sea hay que interpretar no y eso solamente lo sabes con la experiencia o sea no hay no hay ningún truco ¿Qué es? ¿Es que va a, ser, va a ser que se embaraza o va a ser que, que tiene un proyecto? ¿Lo sabes? Porque lo sabes. Voy a
4: poner en el peor de los casos. ¿O puede tener un tumor?
7: Bueno, ¿O, no, pero, o eso lo distingues? Sí, no. Eso no sería así. Eso yo, notaría, eso yo no necesito que me lo diga nadie, porque yo cierro los ojos. Si ella me dice, ay, ¿cómo me ves de salud? Cierro los ojos y le hago un escáner. Y entonces yo le voy a decir, mira, hay una sensibilidad aquí, hay tal, hay cual. Y entonces si veo algo malo, bastante malo, entonces, generalmente busco, antes de decirlo, de dónde viene, si viene de la madre, del padre de... o de un bloqueo, de otras vidas, de una emoción, ¿de dónde viene? Y claro, no se puede decir así, porque también hay que saber ser un buen medium, o sea, tienes que decir las cosas bien, o sea, yo cuando vas a un medium y te vas peor de lo que te ha sido… No has hecho bien tu, tu trabajo. Hay
4: que tener o sea, tacto para todo. Hombre, es que... bueno Pero también hay que saber decir las malas noticias. Sí. O sea, pasa como un poco como los médicos. Hay ¿no? que, que decirlas, que que saber... sí.
7: Claro, claro. Es? Por ejemplo, im imagínate que tú como médico sí. eh, o sea, alguien, ves algo terrible. Pues le dices, pero que puedes, puede solucionarse de alguna forma. Sí. no eh, Mire, usted tiene esta enfermedad y se va a morir. Vale, hasta luego. No. Obviamente que no, pero puede hacer tal cosa, vamos a ver esto. Entonces yo le puedo decir, eh, yo primero pregunto de dónde viene y antes de decirlo digo, ¿y qué puede hacer? Claro, porque no le voy a decir, bueno, pues todo fatal, hija mía, hasta luego. Esto y esto está pasando, pero sabes que viene de aquí, si trabajas esto lo puedes solucionar, o después cuando venga esto que es un gran aprendizaje va a pasar... Siempre la verdad, pero... No dejar a la persona destruida. Sí, claro. o sea, es que... no... ¿Ellos
4: te mencionan alguna vez cosas del futuro o del pasado más bien?
7: No, ellos me mencionan cosas del presente, del pasado, del futuro y de otras vidas. Sí. Incluso de otros mundos. Incluso de otros mundos, porque Madre. yo he tenido... He Abriéndolo tenido, camino. He tenido eh, bebés, Madre. bebés, sí, que sí. antes... Bueno, ya adultos, pero esto esto es lo que más me... Lo que más me gusta es cuando
2: hay embarazos
7: o bebés que vienen y me dicen, yo no vengo de aquí, yo vengo de otro sitio. No, no, yo yo hablo con los estados... me parece que estoy loca, madre
1: mía. Yo no, no, hablo con otras yo hablo con
7: personas o sea. de otros sitios. O sea, eso ya Pero lo es que yo. cuando
1: decimos otros mundos, tampoco tiene que ser de otra galaxia. Puede ser un mundo paralelo al nuestro sí. y que estén aquí sí. mismo. Pero sí. ah, es que podría coincidir claro, con la teoría claro, de los multiversos, pero claro, también claro, claro, sería claro. eso es otro
7: Pero yo hablo de Ete, de Itis.
4: De, de otros planetas, de, y tú sí. estás hablando de un que tema no, físico. Que no estamos de seres. Sí. Sí. sí, pero de no alguna manera estás diciendo José. otros universos dentro de este sí, universo. No estás hablando sí. de la teoría multiverso, sino. No. Vale, perfecto. Sí, sí.
7: No, no, O en este o universo.
2: Sea, porque que tú no puedas viajar a otra galaxia No quiere decir que ellos no puedan viajar Por supuesto.
4: Ah, bueno. sí, sí, sí. Pero está, ya está, no está, está hablando de otra Como tuviera otra dimensión sí, o
7: sí. Es que puede ser cualquier sí, posibilidad sí, sí. O sea que me ha pasado presente, futuro Otras vidas, eh, un montón de cosas sí. Es fascinante eso. sí La verdad,
1: pues, es, la es, la verdad que es que sí. esto da para otro programa Si sí. queréis, otro día os invito a los dos sí, sí. Y hacemos vale. una especie de Como dice José Antonio Debate tertulia sí, vale, ahí, ahí. En lo que hablamos de esos multiversos Sí. cómo se pueden acceder a ellos, cómo científicamente podemos intentar verificar que efectivamente está habiendo ese tipo de cosas. Pero yo si queréis, si queréis solo, ¿eh? para despedir me gustaría eh, terminar con una mini entrevista que dura unos cuatro minutitos que le hice a Paloma Navarrete hace unos años vale. y que yo creo que, pues que no. terminar el programa escuchando su voz yo creo que es interesante y nosotros sí. podremos seguir cuando queramos. Claro. Así que, si os parece, Pero vamos a escuchar a Paloma. Eh, estamos con Paloma Navarrete, una de nuestras eh, conferenciantes del próximo Congreso Mazarrón Más Allá, tercer Congreso Mazarrón Más Allá, 2017. Y bueno, hemos estado escuchando atentamente una charla, una conferencia que ha tenido a más de 400 personas anonadadas o nubiladas escuchándola. Porque estaba hablando del de aprendiz de brujo, otras realidades y fronteras. Eh, Paloma, ¿cómo se consigue atraer la atención de tanta gente con algo que para algunos sigue siendo superchería?
6: Pues siendo auténtica, contando lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido. Y además... ...los escépticos tienen derecho a la vida también... ...entonces los escépticos a lo mejor son un poco menos escépticos... ...y los que están metidos en este mundo... ...pues a lo mejor han abierto una ventanita y quieren seguir.
1: A mí lo que me ha sorprendido es el cariño que a Paloma Rabarrete le tiene la gente... ...me hubiera gustado que hubieran visto la cola, la fila de gente centenares de personas esperándola pacientemente para conseguir una foto con ella, para conseguir una firma. Y eso dice mucho de una persona que lo único que hace es, como ya dice, ser auténtica, ¿no? Porque ella solo cuenta experiencias que ella misma vive. Y la verdad es que eso, a mí personalmente, me llama mucho la atención. Paloma, ¿cuándo empezó, digamos, Paloma Navarrete a tener conciencia de que había otros otros mundos eh, otros mundos paralelos otras dimensiones y que ella era capaz de ponerse en contacto con ellos y verlos.
6: Yo tengo conciencia de que existen esos mundos desde que soy muy pequeña gracias a mi abuela porque no todo el mundo tiene una abuela gallega y, y además un poco medica que me llenó la cabeza de hadas gnomos duendes ondinas todos esos seres que viven, que existen y que están en otros mundos. Para mí eran como compañeros de juegos. Y además, eh, desde pequeña tuve visitas de personas ya fallecidas que yo no había conocido, mi bisabuela por ejemplo, pues que venía por las noches y se sentaba en el borde de mi cama y me arropaba y me cuidaba y me sonreía y por lo tanto yo le tenía mucho cariño aunque no la hubiera visto aquí y yo sabía que, a ver, yo decía entonces bueno, como está en el cielo puede hacer
1: lo que quiera y puede venir a verme Claro, al suceder eso, como bien dice Paloma, no, ella no lo había conocido, pero me imagino que, que, que tu familia en ese momento, tu entorno, lo que haría sería, eh, no intentar ridiculizar a la niña, sino todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que al final uno desarrolle, pues, esas, eh, digamos, facultades que tenemos todos los seres humanos, ¿no?
6: En mi familia, Solo la abuela me creía un poco. Los demás me llamaban Antonita la Fantástica. No se creían nada, pero decían, bueno, cosas de Paloma. Si es que
1: tiene una imaginación, pues ya está. Pues, eh, como pueden ver, le he dicho que era solo un minuto, un par de minutos, así va a ser. Eh, solo querían que conocieran un poco nuestros oyentes de Nemesis Radio eh, quién es Paloma Navarrete y lo que no se tienen que perder el próximo febrero, 20-21 de febrero, 2016, Tercer Congreso, Mazarrón, más allá. Paloma, eh, me gustaría que le dijeras unas palabras a nuestros oyentes y les invitaras a que no se pierdan tu conferencia no os perdáis mi conferencia
6: ni ninguna conferencia de ese congreso va a ser magnífico lo vais a pasar estupendamente y además me daréis una alegría si puedo charlar con vosotros
1: pues eh, ya lo habéis oído no podéis faltar muchas gracias Paloma un placer de verdad haber estado contigo compartir unos minutitos porque con personas como tú uno siempre sale enriquecido muchas gracias
6: Muchas gracias a ti, Antonio. Te deseo muchísimo éxito para el Congreso. Nos deseo muchísimo éxito en el Congreso. Y bueno, hubo un abrazo a todos los oyentes de Nemesis Radio.
1: Pues ya la habéis oído. Es maravilloso escucharla wow. y parece como, como que estuviera ahí todavía. El doctor José Alonso todavía es el los pelos de punta. Eh, gracias, Paula, por acompañarnos. Gracias, José, por quedarte con nosotros. Gracias
4: a, a vosotros por este rato tan entrañable y especial a, sí. a Paula, que me ha sorprendido gratamente todo lo que ha dicho
1: a mí como no me sorprende porque como la conozco por eso la tenemos
2: José Antonio dale que nos vamos bueno recuerden que después de oír a todos y cada uno de los contertulios son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones y bueno ya saben toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook Messi Radio por nuestro Twitter arroba Nemesis Radio 1 y tenemos un email Messi Radio Murcia arroba, gmail punto y en el canal de YouTube Messi Radio y todas nuestras vías de contacto que podéis dejarnos vuestros eh, mensajes o preguntas Lo que queráis, lo
1: mandáis y ya lo responderé. Joder, lo dejas todo con suspense tío Sí, no, no, es que me he quedado pensando bueno, <risa> Fue típico el <risa> programa Ya sabéis, Nemesis Radio, todos los sábados a partir de las 21 horas Y como siempre os digo, y en nuestros podcast Pues cada vez que queráis Escucharnos, sabéis que nos tenéis aquí. ¿Cuántos programas, José Ciento eh, 300, eso. <risa> ¿Un puñado? 212 con la de, 312 con lo de esta
3: noche. <risa> que
2: que coste que me lo apunte apuntado la página de Y no va a Bueno, pero bueno, la, que no hay que perder las buenas costumbres. Empezamos nueva temporada, pero no olvidéis que
1: nuestras voces viajan ya por el universo. Pues queridos oyentes, os deseamos una feliz semana Os esperamos el próximo sábado aquí a las 21 No faltéis porque pasamos lista y además sabemos hasta de los países que entráis ¿Cuántos países? ¿Desde cuántos wow. países nos siguen? Me parece que eran ya 60, sé que he perdido la cuenta En más de 60 países nos escuchan y para nosotros es un placer y un honor Si os ha gustado el programa, pues ya sabéis, se lo decís a vuestros amigos La mejor publicidad del mundo, el Boca a Boca si no os ha gustado, pues vosotros nos, vosotros se lo decís a vuestros enemigos, no los enviáis, que nosotros nos ocuparemos de ello. En este caso, ¿será José Antonio tú? Eh, no, a Paco, que está por Bueno, ahí Paco Torres, que está por ahí fuera, se va a ocupar <ríe> de ello. Lo dicho, buenas noches. Adiós. <risa>
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Ouija. ¿Nos hablan los muertos? Nemesis Radio Viajando a lo desconocido Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
8: ¿Escuchas Frecuencia Murcia Inter Economía? Una radio
3: para crecer
4: 98.4 FM frecuenciamurcia.es
3: Fotos Orión hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión porque las cosas especiales solo ocurren una vez Fotos Orión profesionalidad y confianza Calle La Gloria, número 32 Frente a Antiguo Tornel La Alberca, Murcia Teléfono
0: 868-943013 Atraviesa por tu cuenta y riesgo La puerta cerrada que te lleva Hacia un mundo oculto ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros A través de nuestras vías de comunicación Facebook Gois Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube. Gois Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo. Goisinvestigación.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
2: Nemesis radio Nemesis Radio
6: Nemesis Radio Nemesis Radio
2: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio, ¿Neme si radio?
4: 98.4 Fm Frecuencia Murcia punto es
6: Frecuencia Murcia Intereconomía Una radio para crecer